0: Schlagkraft, Ausgabe 236, wir schreiben Sonntag, den 20.11.2016, wir sind in kleiner, kompetenter Superrunde, wir haben uns alles angesehen, was in diesem Woche zu sehen war, Jonas hat die ganze Invicta-Show gesehen, er hat sich Bellator angeschaut, er war äh, tagsüber wach geblieben und hat sich UFC Fighter 99 aus Belfast angeschaut ich, und ist dann noch äh, in die Nacht reingegangen, hat sich UFC 100 an angeschaut, in voller Länge, denn ich habe nichts gesehen und Jojo war so verzweifelt, dass er sich nur um seine Bitch kümmern möchte und blieb deswegen dieser Sendung sogar fern. Deswegen begrüße ich jetzt denjenigen, der sich dieses Wochenende 40 Mix-Marsch-Artskämpfe angeschaut hat. Ich glaube, es sind sogar mehr ich glaube 47 Mix-Marsch-Artskämpfe plus sogar die äh, to Preliance angeschaut ich bin, hat. Ich bin, ich bin natürlich... Und, und sage äh,
1: Hallo zu äh, Jonas. Wenn ich mal kurz was sagen darf. Ich bin natürlich mit der Nacht aufgestanden, das Debüt von Baby Slice zu sehen. Natürlich, natürlich. Weil wenn du, wenn, wenn du schon Bellator und Invicta hier so tief enttäuscht, muss ich natürlich irgendwie das kompensieren.
0: Ja, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich, ich, bin, ich entschuldige mich dafür nicht. Ich sage immer wieder, mein MA-Verlangen ist sehr in, in Wellen. Ich habe wirklich immer sehr viel Lust und dann schaue ich auch sehr viel und sehr gerne alle Sachen. Und danach möchte ich einfach auch gerne einfach runterkommen und wegbleiben. Am liebsten würde ich jetzt, also in der also ich würde am liebsten einfach einschlafen und das wäre dann schon Richtung Neujahr. Die ganzen Ryzen Shows, die wird Fighting Show und die UFC Show mit Ronald Rousey. Davon möchte ich fast. Da müsste ich sehr, sehr viel sehen, weil ich möchte wirklich das sieht, was wird sie Fight in New York absieht, das finde ich natürlich, irgendwie im, im ziemlich, Ich finde das ziemlich interessant, ich will, ich will wissen, was soll wenn sie da tun. Ich möchte, ich möchte beide Reise-Tage sehen, die klingen beide total geil und interessant natürlich. und die UFC Show mit Donald Rousey ist ein Ereignis, was man sehen möchte und bis dahin ist, ich bin ganz ehrlich, da ist es einfach so eine Phase, wo ich sage, können wir nicht einfach ignorieren und warten, bis wieder Spannung auftaucht, auch wenn die nächste Nächste Woche jetzt nicht wirklich schlecht klingt, aber da werde ich auch vielleicht nur trotzdem zwei, drei Kämpfe von sehen und fertig. Aber dieses Wochenende hat mir einfach gesagt, nope, ich schaue, wenn ähm, wir in einem um, Tag sind, wo Ryan Bader gegen noch ein Main Event ist, dann muss ich keine UFC schauen.
1: Da bin ich doch einfach mal ehrlich. Manchmal beneide ich dich um deine Konsequenz. Ja,
0: und wir haben eh kein Feedback bekommen, auch wenn uns immer mehr Leute hören, wir haben in diesem Jahr unsere äh, Hörerschaft, Hörerschaft mehr oder weniger effektiv verdoppelt und wir kriegen immer weniger Feedback, das ist relativ tragisch. Ähm, deswegen denke ich auch, wow, wenn ich Leute schon zu ähm, Conor McGregor nichts schreiben wollen, dann werden sie zu dieser Schreinung schreiben, dann können wir denen auch das geben, was sie scheinbar wollen. Nämlich kein Effort. Da bin ich dann auch einfach mal so und sage, ja das ist eure Schuld, ihr seid schuld. Ja ich hasse euch alle, ich hasse euch alle. Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich liebe euch, ihr seid perfekt und ihr seid wunderschön.
1: Das war mein Spruch, verdammt nochmal.
0: Ich liebe euch, ihr seid perfekt.
1: Ich bin bin hier der YOLO-Verfechter, ja. Ich muss hier, ich ich liebe euch, sagen, egal wie sehr ich beleidigt werde im Feedback, was ich ja nicht werde, aber egal. ähm, das, Das ist mein Gimmick, also bitte, ja. Ich dachte gerade echt, das wäre eine Kirche gerade. Oh ja. Aber
0: liebe Gemeinde, ich muss dann trotzdem zum Gottesdienst rufen, denn natürlich habe ich nichts gesehen, aber es gibt ja keine Regel, die das vorschreibt. Und selbst wenn es eine Regel ist, dass ich alles gesehen haben müsste, nur weil es eine Regel ist, muss es nicht richtig sein. Beim Sport gibt es Regeln, die Verletzungen verhindern sollen. Im Leben gibt es Regeln, die verhindern sollen, dass die Welt im Chaos versinkt. Auf beiden Gebieten gibt es auch Regeln, die Menschen zu ihrem eigenen Nutzen aufstellen oder um sich dahinter zu verstecken. Man muss klug genug sein, um den Unterschied zu erkennen. Und natürlich geht das noch heute, wie es damals geschrieben war, von Ronda Rousey in diesem heiligen Buch. Und das ist ähm, eigentlich sogar ziemlich interessant, weil das sind, ähm, das ist das Kapitel, was ich glaube in dem Review-Kunde vergessen habe, was ich sehr schön fand. Denn hier hat ähm, Rousys Mutter mehr oder weniger die asimovschen robotischen Gesetze im Rousy-Haushalt eingeführt. Und sie hat ähm, vier Regeln ähm, aufgeführt, ähm, die ich nochmal vorlesen möchte. Denn ich finde sie sehr schön. Als ich klein war, gab es bei uns zu Hause vier wichtige Regeln. Regel Nummer eins. Man reißt anderen nichts aus der Hand. Regel Nummer zwei: man darf nur schlagen, wenn der andere zuerst geschlagen hat. Regel Nummer drei: bei Tisch darf niemand nackt sein. Und Regel Nummer vier: nichts äh, ist was du, größer als der eigene Kopf. Kannst du Regel 3 nochmal wiederholen? Bei Tisch darf niemand nackt sein. Ah
1: ja, gut zu wissen. Das ist eine, wie ich finde, sehr effektive Regel und also, ich finde sie auch nicht wirklich. Das macht durchaus Sinn. Ich wundere mich halt, warum man so eine Regel aufstellen muss. Also Die nein. wird nicht erklärt. Ich finde das das bei solchen Regeln immer sehr schön. Ich hatte das ja auch im äh, im Wohnheim in Korea, wo es ungefähr 700 Regeln gab, wo dann auch so offensichtliche Sachen standen, wie du darfst kein Haustier aufziehen im Wohnheim und solche Geschichten. Also kein Haustier essen vermutlich. Ja, essen, also kochen darf man auch nicht. Also man dürfte das Haustier weder kochen noch andere Sachen kochen zum Beispiel. Und bei solchen Sachen frage ich mich halt immer, was muss passieren, damit man sowas äh, explizit festschreiben muss. Weil ich denke mir immer, Wenn du sowas wirklich festschreiben musst, dann muss irgendjemand diese Regel mal gebrochen haben. Sonst macht es keinen Sinn, das so spezifisch Also Jetzt frage ich mich halt, wer wer bei bei, bei Familie Rousey war nackt am Tisch? Das das müssen wir für nicht klären. Weil die Regel wird nicht aus dem Nichts entstanden sein. Da bin ich mir sicher. Das ist natürlich
0: richtig. Ich kann dir nur sagen, Regel Nummer 4 wurde eingeführt. War eingeführt worden, weil ich im Familienrestaurant immer die riesen haben wollte, die viermal größer waren als mein Kopf aber das ist sonst alles. Und wie gesagt, Regel Nummer zwei ist, wie gesagt, auch meine Lieblingsregel, deswegen auch das. die Referenz. Man darf nur schlagen, wenn eine andere zuerst geschlagen hat, was natürlich sehr schwierig ist, weil sonst kannst du nicht zuschlagen. Aber natürlich gibt es immer wieder äh, Gründe und Wege, wie man rausfinden kann, dass es, nicht, dass es trotzdem ähm, wie du trotzdem Leute schlagen kannst. Was in diesem Kapitel auch mehr oder weniger darum geht, ja, und wie du, sie trotzdem andere Leute und, schlagen konnten. Zu
1: dieser zweiten Regel kommen wir gleich noch beim Bellator Review, erinnere mich gerade mal dran. Das passt da auch aber, ganz gut. Liebe Gemeinde, wir haben natürlich auch Geburtstage für unsere
0: Gemeindemitglieder, die wir immer wieder gerne grüßen. Und Jonas, äh, ich möchte ganz ehrlich sagen, der heutige Tag, der 20. November, ist einer der zentralsten Tage, die man sich vorstellen könnte. Denn ich glaube, sehr viele Legenden dieses Sportes haben Geburtstag und alle am selben Tag. Und ich finde das einfach nur beeindruckend. Zum Beispiel Andreas Spang hat heute Geburtstag. Das ist, da denkst du schon, ja, da fängt es schon mal gut an. Und ich habe vielleicht übertrieben. Nein, habe ich nicht. Der 40 Jahre jungen wird The Giant, Gen McGee heute. Toll. 45 Jahre jung wird Giva, The Arm Collector, Santana. Ach oh, Gott, will All Around Nice Guy, ähm, Joe Son wird 46 Jahre jung. So. Und, ganz wichtig, die größte Legende des Mixed Arts. Unbesiegbar, 48, 58 Jahre, John Hickson Gracie. Wie kannst oh, du heute einen Tweet schicken. Tweet Hickson Gracie, Happy Birthday. Das könnte man natürlich übernehmen. Man kann es bei Joson nicht machen. Joson hat keinen Twitter. Das ist, glaube ich, relativ gut, dass er einen Knast keinen Twitter hat. Aber Herr yeah, Hickson Gracie, unbesiegbar, hat heute Geburtstag. Wer auch ähm, Geburtstag hat, und ich bin dadurch nicht darauf gekommen, später. Ähm, Deutscher Staatsbürger Karl Amosu hat heute Geburtstag, er, wird, er hat morgen Geburtstag, er wird 30 Jahre mhm. jung und ist mir so nicht aufgefallen, dass er Deutscher Staatsbürger nun ist und Thiago Big Monster Santos Oh, was macht der eigentlich, genau? Der ist ähm, jetzt 29, also auf dem Höhepunkt seines Schaffens, er ist ja noch ein junger Mann in der Stelle. Äh, er ist Heavyweight, er ist noch 10 Jahre ja. vom Höhepunkt entfernt er, er hat jetzt seit zwei Jahren keinen Kampf mehr gehabt, sein letzter Kampf war gegen Vinicius Lima bei face to face 9 und hat verloren, per Tickeo. Ähm Deswegen ist es seit langer Zeit nichts passiert. Ähm, auch bei face to face norn waren auch sonst keine bekannten Kämpfer, die ich kenne, also es war schon der Main-Event, aber nichts Relevantes ist passiert. Das ist natürlich relativ tragisch und ähm, es tut uns allen weh, aber sonst hat morgen niemand Geburtstag, den man erwähnen müsste. Glaube ich, ich gehe nochmal durch die... Unbekannten Leute, ob da irgendjemand dabei ist. Nein. Also gut, dann kommen wir dann, sagen wir mal so, machen wir die News danach, wir machen erstmal die News-Ecke, die ja diesmal sehr groß
1: ausfällt, wie ich gehört habe. Äh, ja, ich hatte, also du hattest keine Lust und ich habe äh, Bellator-Spoiler vermeiden müssen bis vor kurzem, also hat eigentlich niemand News gesammelt. Ähm, es gibt halt zwei, drei Sachen, die man noch erwähnen kann. Äh, Lyoche Matida wurde vor, für 18 Monate suspendiert von der USADA, weil er durch einen Drogentest gefallen ist nach seinem letzten Kampf gegen äh, nee, das war ein Pre-Fight-Kampf, genau, sollte ja die legendäre Trilogie, das ist ja auch so toll, überleg mal, weißt du, gegen wen Leucho Machida kämpfen sollte eigentlich? Vitor Belfort? Nein, der ist ja aus dem Kampf genommen worden, es gibt keine Trilogie Leucho Machida, Vitor Belfort, da müsste es erstmal den ersten und zweiten Kampf für gegeben haben. okay, ich habe noch nie Vitor Belfort gegen Machida, ernsthaft? Moment, es ist, es ist, ich rede auch Quatsch, es wäre keine Trilogie gewesen, glaube ich, sondern nur ein Rematch, aber ist ja auch egal. Dann konnte es ja nicht Shogun Hua gewesen sein. Nein, Genau, es ist, ich, ich löse einfach auf, weil ich auch falsch eingeführt habe. Es wäre ein Kampf gewesen bei UFC und Fox 19 mit Dan Henderson. Und jetzt. Jetzt, obwohl du es hast, alles, kommst du doch wieder zurück. Alles, was wir in den letzten paar Monaten gesehen haben im Middleweight, kannst du auf sowas zurückführen, fast schon. Weil, also sollten wir ihnen dankbar sein. Die oto hätte Dan Henderson ohne Zweifel besiegt und dann hätte es nie diesen Kampf in Manchester gegeben. Und äh, Michael Bisping ist ja auch nur durch eine Verletzung an den Titelkampf überhaupt damals reingerutscht. Also da sieht man wieder, wie absurd das Middleweight einfach Und dann ist. hätten wir nicht die Yolo Romero-Promo gehabt gegen Michael Bisping. Genau, hätte hätte dann die Promo gegen jemand anderen gehalten. Und diese
0: andere hätte nicht äh, da gestanden, mit zwei Mittelfingern ausgestreckt. Das ist richtig. Also also im Nachhinein muss man
1: sagen, Leoto Metida, danke, danke, dass du irgendwelche unerlaubten Mittel zu dir genommen hast. Du bist einer meiner Lieblingskämpfer immer gewesen. Das äh, bekräftige ich mich eigentlich jetzt nur noch mehr. Dass du durch diesen Drogentest gefallen bist, um Yolo Romero eine große Plattform zu bieten. Der ja, auch durch den Drogentest gefallen ist. Das ist einfach sehr kollegial und nett vom, vom Dragon, finde ich. Das finde ich sehr, sehr nett von ihm.
0: Wenn du gerade über äh, Suspension redest, eine Suspension, die wir aber letzte Woche nicht besprochen haben, weil sie da aber erst danach rauskam, ist die Suspendierung von Roy Nelson, nachdem er ja. Ach, ähm,
1: ja genau, genau. Er der Big ja den... John
0: McCarthy in den Arsch getreten hat, dafür wurde er jetzt sechs Monate gesperrt und neun Monate. Monate. Neun Monate. Meine,
1: und der einzige Monate Grund, warum es ja nur keine Suspendierung eigentlich, wenn genau. Sind. Der einzige
0: Grund, warum es neun Monate sind und keine zwei Jahre Sperre, ist, weil Ron Nelson klar gemacht hat, dass er Big John nicht verletzen wollte, sondern dass er ihn ähm, einfach einen Tritt geben wollte und nicht ähm, ihm aus irgendwelchen anderen Gründen wirklich den, irgendwelchen körperlichen Schaden zufügen wollte, sondern ihn einfach nur mal einen kleinen Tritt verpassen wollte, was das ähm, absolut nicht äh, passieren darf und deswegen wird auch nur gesperrt, finde ich in der Hinsicht auch okay, die Sperre dann. Ich, ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, okay, neumorte ist dann okay, ähm, durchaus solide und ähm, ist in Ordnung, wie ich finde.
1: Also, dass irgendwas passieren musste, ist, denke ich mal, klar. Ja, klar. Dass das, und, äh, 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 dass das
0: nicht einfach unter den Tisch fallen darf, war ja. Äh, klar.
1: Ja, und deshalb also da kann man, denke ich, in der Form durchaus mit leben und, äh, wie gesagt, ich ich habe ja fast schon Verständnis so ein bisschen für ihn gehabt, weil er halt wütend darüber war, dass äh, der Kampf für ihn zu spät gestoppt wurde. Natürlich darf er das so nicht äußern, das ist auch vollkommen klar. Aber ich habe ja noch so ein gewisses Verständnis irgendwie dafür gehabt. Äh, und von daher, naja. Man kann die Bilder und Umstände diesmal auch ein bisschen geld machen. Genau. Also es ist eine der... Also wenn man sich überlegen will, was bei Nelson so für Sachen gemacht hat, ist das auf der sympathisch-unsympathisch-Skala relativ weit hoch eigentlich bei ihm. Er hat da schon ja, einige Sachen gemacht, die deutlich unsympathischer sind.
0: Das ist absolut richtig.
1: Gut, ähm, genau, dann äh, sind wir damit durch. Äh, was haben wir noch? Genau, wir haben durch einen Kampf, über den wir jetzt nicht reden müssen, weil Jojo nicht da ist. Der würde jetzt die ganze Zeit wieder rumflamen, deshalb bin ich sehr froh, dass es nicht passiert. Tarek Seffedin hat eine Kampfansetzung für UFC 207 gegen, äh, Jung Kim. So, das ist natürlich ein sehr interessanter Kampf. ja, ähm, äh, wie gesagt, UFC 207, äh, das ist, äh, welche Karte ist das? Jetzt lädt das natürlich, wenn ich das ist immer in der Nunes ging Rousey, genau am 30. Dezember. Also kann man sich sehr darauf freuen natürlich. Will wenn wir zu sein, das ist gar nicht mal so einfach für mich, muss ich ja sagen, das stimmt, aber äh, unterm Strich muss ich dann immer noch in die in die äh, in die belgische Waffel beißen und sagen, ich bin immer noch für Taxer verdient, auch wenn ich natürlich große Sympathien für Don Kim mittlerweile habe. Auch nicht Nico, ja, Pfannkuchen. Der der genau das wäre die Alternative zwischen belgischer Waffel und Hot Hotdog oder so. Das das ist schwierig. Nee, aber was ich halt auch ziemlich interessant fand, ist, dass Dong Kim äh, laut Koreanern der größte Star hinter Akiyama ist in Korea, was MMA angeht irgendwie. Äh, auch deutlich bekannter als zum Beispiel ein Korean Zombie, weil er scheinbar sehr häufig in Talkshows und sowas auftritt. Also das finde ich nochmal nicht so, interessant. Bitte? Nicht nein, so Nein, nein nicht Sooyam. Ja. Okay. Ähm. Das hätte ich halt von außen auch nicht so unbedingt gedacht, von, von dem Wenigen, was man von Don Kim weiß, der ja jetzt als Kämpfer nicht immer der spektakulärste ist unbedingt. Aber als, als und auch als Persönlichkeit nicht der spektakulärste, weil er Koreaner
0: ist und kein Englisch spricht.
1: Ja, zumindest für uns nach außen, das ist richtig, ja, aber... Ähm, Sag ich ja, weil er Koreaner kein ist Englisch kein Englisch spricht. Das ist eine gute, gute Ansetzung und ich bin mal sehr froh, dass er weg ist, die Nase, dann wird kann er nicht die ganze Zeit hier rumflamen, dass der Kampf eh nicht stattfindet und so weiter und so fort. Der Kampf wird auch wir, nicht stattfinden. Das ich ich lege mich, leg mich fest, wenn sich hier einer verletzt, dann natürlich dong Jung Kim. Das ist mal ganz klar. Äh, und dann habe ich noch eine letzte News. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch keine große Lust, viel zu recherchieren, weil es gab, glaube ich, auch nicht viel und wir haben eh wenig Themen und Lust. Ähm, es gibt ein, interessant, ein interessantes Treffen. Möchtest du, möchtest du wetten, wer sich mit wem hier gerade trifft? Ist es, ist es politisch? Deshalb würde Jojo jetzt auch nicht wollen, dass wir darüber reden. Mm, Vladimir Putin und Scott Kroger. Nein, relativ nah dran sogar, erschreckend nah, was beide Gesprächspartner angeht. Nur falsche. Du, du, ja. Du und, redest du über Scott Cook und Feder e. Imelenko? Nein, du hattest schon recht mit einem Politiker und einem, einem Promoter oder ähnliches. Nur du hast beide falsch zugeordnet. Ähm, Conor McGregor und Ramazan Nein. <lacht> <Cardibov>. nein. <lacht> nein. Das wäre aber schön, oder? Kanirov und McGregor jetzt ähm, zusammen? Auch jemand, den man möglicherweise als Faschist bezeichnen würde. Auch ich meine, Atem ist, ist auch schon ein Russe. es wird auf schon auf irgendwie ein eh, ne? Aber, wer fällt dir sonst noch so ein, der aktuell große Schlagzeilen macht in der Politik? Ähm,
0: sehr viele Menschen.
1: Sag mir aber, wer es ist. Eine Person mit sehr kleinen Händen. Also bitte. Und du meinst Donald ja. Trump, okay. Ja, Donald und? Trump hat heute ein Meeting mit Ari Emanuel, dem Chef von WWE IMG, wie sie ja so schön heißen auf dem Cyber. WWE IMG, okay. Genau. ja. Hat er sich Anteile ja, von der UFC gesichert? Ich, ich will es hoffen, ja. Ähm, aber äh, äh, schauen wir mal. Sie haben ja auch zum Beispiel auch den Miss Universe äh, Pageant von von Trump gekauft irgendwann mal. Ja, die äh, sind daher. sehr zusammen und das macht ja auch Sinn für die UFC. Genau.
0: Ich finde Nationalsport.
1: Genau, und äh, es gab jetzt diese, diese eine Spekulation von äh, was Karim dann glaube ich, dass es vielleicht ja auch ein russischer Event thematisiert werden könnte, weil äh, Trump ja scheinbar irgendwie mit Putin äh, gute Beziehungen aufbauen will, der ja auch in der ganzen Sache drin steckt. Also kann man mal
0: gespannt gegen Conor Greger
1: in Moskau. Genau, und da fällt mir ein, äh, Bigfoot Silva hat ja jetzt in Russland gekämpft, aber da habe ich auch wenig, er hat irgendwie verloren, unter ganz komischen Umständen, glaube ich. Mit so, es war so ein sehr absurder Kampf scheinbar. Also nicht gegen so ein riesengroßes Talent sollte irgendwie angetreten sein? Ich weiß ich es nicht. Er hat gegen irgendeinen komischen Typen gekämpft und es war schon mal ein sehr merkwürdiger Kampf. Und er hat verloren, offenbar bei Decision. Mehr weiß ich dazu aber auch nicht mehr.
0: Ich weiß aber nur, dass viele Leute da sagten, dass es logisch ist, dass er verliert, weil sie haben gesagt, er wird eigentlich jemandem nur geopfert. Verstehe. Der Kampf das war vor zwei Tagen und er hat noch bei, ähm, hat bei Topology kein ähm, Ergebnis bisher eingetragen. Ich weiß aber, dass Kampf? die Show... In Russland, German Titov Boxing Fight Night heißt. Ah, ja. Und hat auch wirklich ein ähm, Logo, was unfassbar geil ist. Ich werde es dir da schicken. Und zwar in die Ye- 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 der Kampf. Aber ähm, ich werde mal nachschauen, wie da dann ausgegangen ist. Also ich bin mir sicher. <lacht>
1: okay, das ist großartig, ja.
0: Ja, German ist, glaube ich, auch ein Name. Also irgendwie, es ist ein. Name in Russland, wenn, wenn du den irgendwie umschreibst, also in unsere, in unsere Buchstaben.
1: Ah, ja. Das, das der wird also, anders ausgesprochen. Je mehr ich über diesen Kampf erfahre und diese Promotion, desto besser wird es einfach nur. Er hat gewonnen per decision. Und übrigens, wenn man nach German Titov äh, googelt, kriegt man einen russischen Boxer raus, der vermutlich der Promoter ist. Genau. Ja. Ähm,
0: Ivan Sch- äh, ähm, Schüttekov Sch- heißt er? Es ist ein bisschen schwierig, weil wegen, wegen den Tür-Namen das auszusprechen. So ja. Sein Nickname ist aber total geil, der wird dir gefallen. Er ist der Ural-Hulk. Und so sieht ja. er aus. Ja, das ist so er, ist auch jemand, er ist auch einer, der Jeff Monson in 30 Sekunden per Armbar besiegt hat im Sommer.
1: Ja, das das, äh, klingt alles, also je mehr ich darüber erfahre, desto mehr möchte ich mich da mal tief äh, einarbeiten, muss ich sagen. Das klingt alles absolut hervorragend. Der Kampf ist in voller Länge auf YouTube, falls ihr ihn sehen wollt. Und wir empfehlen es euch natürlich sowieso, weil es gibt aktuell viel zu wenig Kämpfe, die man gucken könnte.
0: Mixed Martial Arts gab es in dieser Woche ja überhaupt nicht und deswegen reden wir jetzt über Mixed Martial Arts, was in dieser Woche überhaupt nicht stattgefunden hat. Ähm, Sagst du irgendwas von dem Victor? Ich weiß, dass Tony Erwinger Nein. Leider ihren Titel verloren Victor, hat. Ähm,
1: mein Guter ist dein Aufgabengebiet. Das habe ich dir natürlich überlassen. Da habe ich mich natürlich darauf verlassen, das, das dass du das auch machst. finde ich immer.
0: Ich war sehr davon überzeugt, dass
1: du die Karte anschaust.
0: Weil du bist immer sehr begeistert von dem Victor. Du bist ein großer Fan von TJ Desantis. Deswegen habe ich gedacht, dass du die Show anhörst.
1: King of Fight, Aber nein. Dass ich mir die Show anhöre, okay?
0: Ja, wenigstens anhörst, weil wegen Tietje Desantis dabei ist. Verstehe.
1: Ja, das habe ich leider nicht gemacht, muss ich sagen.
0: Also ich habe wirklich nichts gesehen, deswegen kann ich jetzt kein Wort sagen. Angela Hill oh hat den was hier verteidigt. Was hat sie bei ihren entrance wie bei ihren ähm, Postfight? Die, Victor macht ja immer diese wunderbaren Way-In-Dinge. Ich glaube, sie war Afro-Samurai. Ja. Yep. Also solche Dinge haben sie gemacht, also sind da ja immer so ziemlich gut drin. Aber ja, ich könnte dir das schon nichts sagen. Wie gesagt, die Woche habe ich mich entschieden, nichts zu schauen, also habe ich dann auch wirklich nichts geschaut. Also, nichts zu Invicta zu sagen. Wie gesagt, Evinger hat ihren Titel verloren, nachdem sie gerade Melavia zu so ein ähm, Fight-Pass-Star geworden ist. Angela Hill verteidigt ihren Titel und sie ist ja lange doch da wieder hochgeklettert. 26 jetzt in der Strawberry Division. Wird damit, glaube ich, für viele Leute wieder ein interessantes Talent, auch für die UFC. Aber bei Invicta ist sie perfekt. Wenn sie gutes Geld da verdient, hoffe ich doch, dass sie da noch ein bisschen weitermachen kann.
1: Und dann. Ich aber, ich machen wir eine, einmal weiter mit. Ich habe aber dann, eine, also, muss ich mal sagen, ich habe noch eine News für dich. Und da hast du ja, wie gesagt, alles gesehen, auch die ProSlims. Sorry, ich hatte mich gerade gemutet. Ich habe doch noch eine News für dich jetzt. fällt mir gerade wieder ein. Oh, Entschuldigung. Angela ja? Hill ist jetzt Free Agent. Ja. Sie, hat, äh, sie hat einen Wunsch geäußert, zu welcher Promotion sie vielleicht mal gerne äh, gehen würde wollen. Möchte raten. Korrekt. Ja, natürlich.
0: Jeder möchte zu reisen gehen, der die Chance dazu hat. Das ist keine Überraschung, sondern das ist einfach ein
1: Fakt. Gut, dann haben wir auch Und eine Wenn McGregor
0: mit dem zusammenarbeiten würde, würde er es auch sofort tun. Natürlich. Und Saki Kabara würde auch sofort sagen, Jo, würde ich gerne machen. Wir geben die auch einfache Kämpfe.
1: ja Moto hat Zeit. Wer will, es, wer will nicht Conan McGregor gegen Darren Crookshank sehen oder gegen Andy Sauer einem, Amo, ich. Gegen, gegen Andy Sauer in einem Grappling-Match oder so. Das wird doch alles, alles, das, das will die Welt sehen.
0: Conner McGregor würde das Grappling-Match gewinnen, vermutlich. Kann man vermutlich von ausgehen, ja. Okay, Ben hat auch 165 Schendler gegen Henderson. Ähm, Michael Schendler war ja, wie ich gehört habe, 200 Pfund schwer am Abend. Ungefähr, gefühlt. Deswegen war es eigentlich so, als hätte er wieder äh, ben so wieder gegen Koroschov gekämpft.
1: Wie ist denn der Kampf gelaufen? Das ist richtig, Also er hat ein, po, ein, ein ich glaube, ein Foto gepostet auf Instagram, wo er zehn Stunden nach dem Wayne 180 Pfund wiegt, was ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ähm, der Kampf war richtig gut. Also manche Leute haben ihn schon als Fight of the Year-Kandidat bezeichnet, das würde ich so nicht unterschreiben, obwohl er, über auf fünf, Runden? obwohl er über fünf Runden ging, würde ich vielleicht nicht ganz auf diesen Niveau gehen, aber der Kampf war richtig, richtig gut. Und Michael Chandler kam mir wirklich raus wie die absolute Dampflok. man kann es wirklich anders sagen, er hat, das wäre so, als hätte man ihm gesagt, pass auf, wenn du Benson Henderson in den ersten fünf Minuten nicht finishst, dann erschießen wir deine Familie oder irgendwie sowas. Jetzt hätte Scott Cook im, im Backstage ein Angebot gemacht, weil er nicht ablehnen kann oder so. Ähm, das ist Bellator, die haben russische Verbindungen. Ich würde ja, da ab ich mein, Es gab ein es gab... haben sie auch Verbindungen zu, und das ist Verbindung zu Yakuza. Ja, über, über russische Verbindungen reden wir ja gleich noch. Ähm, und von daher äh, hat der, wie gesagt, hat Ben Henderson furchtbar verprügelt, hat äh, und das hast du wenigstens den Germ Suplex gesehen. Nein, ich okay. habe nicht mal ein Gift gesehen. Ich ich müsste es jetzt eigentlich suchen, aber ich finde es jetzt vermutlich nicht. Hier schnell. Ich kann es gerne tun. Genau, er hat den perfektesten German Suplex gezeigt gegen Benson Henderson, den ich glaube ich je in diesem Sport gesehen habe, den ich auch je im Pro Wrestling gesehen habe, glaube ich, mit äh, Bridge alles und allem und, und rüberflippen und so, es war absolut perfekt. Und er hat halt wirklich alles gemacht, um Benson Henderson einfach fertig zu machen, hat ihn furchtbar verprügelt, du kannst vielleicht über eine 10-8 drüber nachdenken. Man muss halt natürlich sagen, Benson Henderson ist unfassbar entnehmen, das heißt, es gab jetzt nie diesen Moment, wo er kurz vorm K.O. war oder so, aber unfassbar verprügelt. Und dann hat so halt dieses typische Michael-Chandler-Phänomen, dass er dann halt müde wurde. So, Das ist halt typisch Michael-Chandler irgendwie, er verausgabt sich immer ganz gerne und braucht dann eine Runde, um ein bisschen Pause zu machen. Ja, die zweite Runde war ziemlich knapp, Der hat, der hat für, für manche Leute hat er sie sogar gewonnen, also Michael-Chandler. Ich hatte sie, glaube ich, knapp bei Bendo, weil Michael-Chandler sich halt doch die ersten vier Minuten eigentlich nichts gemacht hat, gefühlt, und dann nochmal stark zurückgekommen ist, aber es war halt ziemlich ausgeglichen. Dann fing es halt an, so dramatisch zu werden und sagt, oh, jetzt übernimmt Bendo äh, ben den Kampf und jetzt äh, gewinnt er hier oder so, aber nein, danach hat ihn Michael Chandler in der dritten und vierten Runde eigentlich wieder klar besiegt. Und spannend wurde es dann wieder richtig dramatisch mit dem Ende der vierten Runde, wo wie gesagt Michael Chandler in Kontrolle war und dann ist der Kampf, ist die Runde vorbei, Benerson springt wie immer hoch, holt vermutlich seinen Zahnstocher heraus, was auch immer, und Michael Chandler sitzt da einfach nur und kommt aus eigener Kraft einfach nicht mehr hoch. Und er saß da wirklich 20 Sekunden einfach rum und hat sich halt wirklich hochziehen lassen dann nach der vierten Runde. Und dann war die fünfte Runde halt auf einmal... Hat er von dir Romero gelernt? Das übergehe ich jetzt. Äh, äh, Die fünfte Runde war dann auf jeden Fall sehr spannend, weil er halt wirklich vollkommen am Ende war. Du hast es halt auch gemerkt, er wurde einmal, hat Bendo einmal die Backmount geholt, hat einen Relegged Choke versucht und dann hat was er im Prinzip einfach nur gemacht hat dann Michael Chandler, hat einfach sich ein Single Leg versucht zu holen, ist einfach am Boden rumgekrabbelt für drei Minuten, so mehr oder weniger. Ja, und Bendo hat halt versucht, dann äh, on top zu gehen und irgendwie Elbows zu landen und so weiter und so fort, aber da Michael Tender halt quasi seinen Kopf wirklich im Boden vergraben hat, mehr oder weniger, hat halt Bendo halt auch nichts mehr machen können groß. Das heißt, er hat die Runde klar gewonnen, aber auch da war jetzt nie so die Gefahr eines Finishes wirklich da, bis auf diese eine kurze Szene in der Backmount. Ähm, dementsprechend, es war dann nicht vielleicht ganz so dramatisch, wie es hätte sein können. Es war jetzt nicht so dramatisch, wie die... Äh, wie die Michael Chandler-Kämpfe gegen Eddie Alvarez oder für mich auch der erste Kampf gegen Will Brooks. Von daher würde ich da auch nicht unbedingt Fight of the Contender sagen, aber trotzdem ein wirklich guter Kampf. Michael Chandler hat hier wieder gezeigt, dass er auf jeden Fall sicherlich zur Elite gehört, gleichzeitig aber immer noch ziemlich klare Schwächen hat, die auch irgendwie, die man so... Das ist halt, ich meine, sein, sein, sein Breakout-Sieg war damals über Eddie Alvarez, es wurde natürlich permanent wieder betont, dass er Eddie Alvarez besiegt hat. Ja, Eddie Alvarez hat er besiegt. Zwar, es wurde sehr betont, gleichzeitig wurde irgendwie ungefähr 100 Mal Hafel dos Anjos erwähnt, was auch immer sehr merkwürdig war, weil sie irgendwie ständig darüber geredet haben, dass äh, dos Anjos ja Benson Henderson ausknockt hat, ich weiß auch nicht warum. Ähm Und ja, ähm, es wurde halt dann, es ging halt dann immer so weiter, es war ein richtig guter Kampf, hohes Niveau auf jeden Fall, über 5 Runden, alles äh, sehr sehenswert auf jeden Fall, sicherlich der für mich auf, im Vorfeld schon beste Kampf, sowohl vom sportlichen als auch vom unterhaltungswert des wochenendes und da kann man das kann man nicht so festhalten das hat sich auch bewahrheitet
0: okay äh, ich habe mir den Suplex angeschaut und er war ähm, wunderschön er hat auch wirklich seinen eigenen kopf nicht aufprallen lassen Excellent. die Leute sagen ja das ist ja nicht das ist halt nicht möglich bei einem German Suplex und deswegen ist der German Suplex der dümmste move den man überhaupt ausführen kann also ich, ich äh, halte davon nichts das möchte mir dran, auf wen tippst du heute Abend? Brock
1: Lesnar oder Bill Goldberg? Ich tippe auf die Fans. Ich glaube, das wird äh, sehr interessant. Hast,
0: glaubst du, dass äh, Bill Goldberg in den ersten fünf Minuten gegast sein wird und das wird die Chance sein für Brock Lesnar über seine bessere Kondition und für es, den Kampf zu gewinnen?
1: Ich glaube, Bill Goldberg ist ein Profi, der weiß, wie man sich seine Kondition einteilt, genauso wie es ein Jolo Romero macht. Deshalb glaube ich, er wird in der dritten Runde per TKO gewinnen. Ich weiß nicht, ob Yolo Romero es mag, dass er mit einem Juden vergleicht, aber okay.
0: Ja, aber da ist, das glaube ich, Yolo Romero ziemlich hart drin, so als richtig starker Christ, aber egal. Ähm, Bellator ähm, Co-Man Event war auch jemand, der immer ziemlich gehyped wird, nämlich
1: Fernando González. Genau, und genau. der kämpfte ja.
0: gegen Michael Venom Page, von dem ich noch nie gehört habe.
1: Genau, gegen die, die, gegen die Viper Randy Orton hat er gekämpft, nach dem Entrance-Video zu, zu, zu urteilen. Ähm. Woodke, kannst du mir noch mal kurz diesen zweiten Grundsatz von Ronda Rousey erklären? Da, da war doch irgendwas gerade vor ein paar Minuten. Hast du das noch parat? Es war, dass du nicht ähm, schlagen darfst, wenn du nicht vorgeschlagen wurdest. Genau, das haben die hier nämlich sehr schön gemacht. Ich glaube, beide haben diesen Grundsatz befolgt und damit hat halt keiner eine Aktion zeigen können den ganzen Kampf. Das war sehr schön. Weil äh, du hast halt gesehen, Michael Vanimpage Page ist natürlich ein hervorragender Counter-Striker, ähm, aber dazu musst du halt auch ihm was zu kontern geben. Ja, und Fernando Gresales hat, glaube ich, in den ersten drei Minuten drei Leckkicks versucht, beide mit dem hinteren Bein, wo Chelson fast in den Käfig gestürmt wäre, um ihn ver- zu verprügeln, glaube ich, weil er das so scheiße fand. Chael Son hat die ne? Genau, hat die komplette Show kommentiert, auch äh, gar nicht mal so schlecht von dem wenigen, was ich äh, bewusst mitgenommen habe, weil wenn er ernst machen will, kann er das auf jeden Fall auch. Das, da vergisst Sagen man wir ja, immer wieder. Genau, das vergisst man bei Chelson halt gerne, weil er so oft halt rumdödelt. Ähm, und ja, also González, es wurde halt groß gehyped yeah, ja, this time it's for real, es gibt großen Beef und dann González hatte halt riesen Schiss irgendwie, äh, irgendwas zu machen und Michael Page hat halt die ganze Zeit seine wunderbaren Handbewegungen gemacht und rumgepost und hat halt, ja, drauf gewartet, dass Fernando González wild in den reinrennt und er ihn kontern kann und da er das nicht gemacht hat, haben beide halt einfach 15 Minuten lang nichts gemacht. Ich habe dann auch nach den ersten drei Minuten ausgemacht, das war eine absolute Katastrophe. Es war der absolute Worst Case, den man sich vorstellen kann. Ja, es war absolut furchtbar. Es war eine Split-Decision auch noch. Ähm, und ja, ich meine, man, man kennt das ja durchaus auch. Ich möchte jetzt auch nicht Michael Van Page komplett begraben. Er ist halt, glaube ich, schon dieser klassische Counter-Striker. Und da siehst du halt auch auf dem höchsten Niveau, wo Michael Page sicherlich nicht hingehört aktuell nach so einem Kampf, aber da siehst du ja selbst auf diesem höchsten Niveau, wenn du ein... ein klassischer Counter-Striker bist und jemand gibt dir nichts zu kontern, dann machst du unter Umständen einfach nichts. Ja, da gibt es durchaus unzählige äh, LeotroMechita-Kämpfe, wo er entweder halt einen brutalen Knockout holt, oder jemand im besten Fall wie Ryan Bader mit dem Kind voran in ihn reinrennt, aber wenn du ihm diese Chance nicht gibst, dann wird er halt seine paar Strikes zeigen und eine langweilige Decision gewinnen für die meisten Leute so. Ja, guck dir änderst den an, wenn der Gegner ihm nichts gibt, dann post er halt rum. so, Ja, ähm, Deshalb, ich, ich glaube durchaus, dass man da jetzt nicht die Leute komplett begraben muss, deshalb das ist glaube ich einfach sehr schwierig, auch wenn du deinen ganzen Stil darauf ausrichtest zu kontern und dann gibt dir der Gegner einfach nichts, dann müsstest du halt deinen kompletten Approach, deinen kompletten alles was du trainiert hast, müsstest du über den Haufen werfen im Prinzip. Und das ist glaube ich auch mental sehr, sehr schwierig, deshalb, wie gesagt, manchmal passiert es halt einfach und es ist halt dann ein absoluter Scheißkampf und das war in dem Fall halt ein absoluter Dreckskampf. Und äh, für Bellator war es natürlich so ungefähr das Schlimmste, was passieren konnte, weil sie halt Michael Page hier riesig hypen wollten. Und dann geben sie ihm zum ersten Mal einen Gegner, der auch ein paar Leute mal besiegt hat. Und ja, dann kam halt das raus. Und zwar eine komplette Katastrophe. Und ja, so läuft das halt manchmal.
0: So läuft das halt manchmal im Sport. Ich glaube, sonst gab es auf der Main Maincard nichts weiter erwähnenwertes. Außer natürlich der französische Miguel Bomber, der gegen den Vessel verloren hat, was tragisch ist.
1: Das ist immer aber, tragisch, ja.
0: Aber sonst hat noch ähm, Kevin Ferguson Jr. seinen ersten professionellen Kampf verloren, per Guillotine in der zweiten Runde.
1: Ja, ich habe den Kampf leider doch nicht gesehen. Ich habe gerade gelogen, ich habe die Prülems nicht geguckt, leider. Ähm, ja, es ist natürlich sehr tragisch, dass das Baby Slice hier verloren hat und äh, ich hatte gehofft, dass du wenigstens diesen Kampf geguckt hast, was ja eindeutig der wichtigste Kampf des Wochenendes war, aber du hast leider uns alle sehr enttäuscht diesmal.
0: Weil ich eben gerade nichts gehört habe, kann ich darauf keine ähm, Stellung ziehen. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, irgendwas hast du vielleicht gegen mich gesagt, aber das soll mir recht sein. Ich beziehe mich sofort auf die nächste Show. UFC Fight Night 99, Musashi vs. Horde 2, Belfast, Nordirland, John Gooden und Dan Hardy ankommentieren, Joe Martinez als Ring Announcer. Eigentlich alles perfekt. Wäre da nicht die Karte die völlig uninteressant war. Was sagst du denn zu der Rache des Giga?
1: Ich hatte gehofft, dass du jetzt ein Lied anstimmst, erstmal, aber. Äh, Nein, leider nicht. ich singe nicht. Ich, ich habe noch nie gesungen. In vielleicht Jahren. für die Show auch nicht. Also,
0: ich habe noch nie gesungen für diesen Podcast. Gut.
1: Zum Main Event kann man, finde ich, sagen, ähm, er war ungefähr so pointless, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe ja gesagt, der Kampf ist komplett sinnfrei, eigentlich, weil solange nicht der Flug des Jahrhunderts nochmal passiert, äh, wischt sage Musashi mit ihm den Boden auf und der Kampf ist nicht sonderlich interessant und das war es halt auch. Sie haben halt vier Minuten lang sich abgetastet im Stand, beide haben halt äh, äh, relativ wenig gemacht. Ja, Musashi hat natürlich sehr vorsichtig agiert nach dem, nach dem ersten Zusammentreffen. Hall hat Spinning-Kicks angedeutet, eins war auch, ein, auch Treffer auch gelandet und dann hat, dann hat halt ähm, Musashi irgendwann gesagt, okay, ich beende jetzt den Kampf mal. Ist er in Clinch gegangen, gar nicht mal so ein toller irgendwie Entry oder sowas, ist einfach in Clinch gegangen, so ich bin jetzt im Clinch. Und Ryan Sand hat so gesagt, ja, jetzt will er nur die Runde stehlen in der letzten Minute. Er wird jetzt bestimmt gar nichts mehr groß machen, sondern einfach nur kurz äh, mal gucken, wie Ryan Hall und so Clinch ist. Und bevor er diesen Gedanken zu Ende machen konnte, war der Kampf, glaube ich, vorbei. Da hat Georg Musashi einen unfassbar einfachen Rektor Äh, Hallo? Was war ja? ist denn jetzt? Wie jetzt? Achso, hier gab es gerade irgendein Fehlergeräusch. Aber gut, das war vielleicht dann bei mir. Das war sehr, sehr irritierend gerade. Ähm... Gut, äh, genau, dann gab es halt, wie gesagt, diesen Takedown, der auch sehr einfach kam. Und dann hat sich Gerd Musashi halt gedacht, er hat sicherlich UFC 205 sehr aufmerksam geguckt und hat gedacht, okay, ich weiß eine Sache von Habib Norgmedov lernen, heißt siegen lernen. Also hat er einfach den ground pound Stil 1 zu 1 kopiert von ihm. äh, Mit diesem wunderbaren äh, Festhalten äh, der einen Hand, sodass man sich nicht wirklich wehren kann. Hat dann einfach auf, auf Uri Hall eingeschlagen, der so seitlich am Käfig lag und dann nicht entkommen konnte und hat ihn halt ja gut gefinisht. Es ging innerhalb von 10 Sekunden, war der Kampf dann durch, weil halt Georg Musashi sehr hartes und präzises Groundbound hat und natürlich ein Middleweight ein bisschen mehr zu hat härter zuschlägt als der typische ähm, der, der typische äh, Lightweight und da war der Kampf vorbei und wie gesagt, es war eigentlich vollkommen pointless. Aber gut. Georg Musashi sah natürlich sehr beeindruckend aus, auf, wenn man es so sehen will, weil er halt ja, Hall halt vollkommen deklassiert hat, aber naja, gut. Okay, also, was machst du jetzt mal gegen Musashi? Er hat jetzt wieder einen Kampf gewonnen,
0: weil Leute sowieso vorher ausgegangen sind sagen, dass er Raya Hall besiegen wird, dass er mal einen Flug wieder auch angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es ein Flug des Jahrhunderts war, aber es war halt eine Sache. Raya Hall kann Leute ausknocken, jederzeit, und da ist er auch recht gefährlich mit. Aber normalerweise sollte Musashi die Kämpfe ähm, in den meisten gewinnen, wie es diesmal auch getan hat. Aber er ist halt so mitten im Nix in der millimeter Division aktuell. Und ich meine, er, hat, er, entwickelt, ja, langsam seinen, er entwickelt langsam seinen, seinen
1: Charakter, aber er entwickelt seinen Charakter auf Shows, die keiner schaut. Das Problem ist halt, er hat auch irgendwie einen Rückschritt gemacht, was die Charakterentwicklung eigentlich, muss ich sagen. Weil ähm, für den Kampf gegen Vitor Belfort war er wirklich on fire. Er war bei Embedded groß gefeatured, war da großartig, hat ein, war sehr fired up irgendwie auch, war sehr lustig. Es gab ja auch keine embedded für diese Shows. Ja, natürlich nicht, das ist klar. Aber das meine ich halt. Nur hier konntest du halt auch nicht viel machen. Ähm, und dann wurde und was ich halt auch schön fand, dass du sagst, er ist im, in der Mitte des Nichts der Divisions oder so, er ist halt Top 5 oder so, aktuell gerankt, glaube ich, oder Fünfter. Also es ist natürlich sehr Ja, aber oben, es gibt so viele andere ja, Challenger ja, vor ihm. Ja, ja, klar. Ist halt, hier wurde er halt auch gefragt, äh, ja, was machst du jetzt und bla bla Und dann wurde er gefragt, wer ist denn für dich so das schwierigste style Matchup von den Top 5, 4 Leuten, fünf Leuten über dir? Ist es Michael Bisping oder eher nicht? Ich hatte dann gehofft, dass er sagt, Michael Bisping ist das einfachste Matchup für ihn, was sicherlich auch stimmt aber er hat dann leider keinen Trash getalkt, sondern hat einfach nur gesagt, das schwierigste Matchup vom Ziel ist YOLO. Äh, sehr schön, dass er das auch erkennt, weil YOLO ist natürlich die unge- der ungekrönte unge- König im Middleweight. Er hat dann gesagt, ja, gib mir halt irgendeinen Kampf. So, gib mir einen Titelshot, wenn ihr wollt, gib mir einen Eliminator, ist mir egal, macht mal. Also es war halt diese typische Promo, wo irgendwie Joe Silver sich die Haare ausreißt, wenn ihm nicht eh alles schon egal ist, weil er eher aufhört. Gib mir Raphael Natal. <lacht> ja. Gerade ist, äh, jetzt. Kann man, kann man nur drauf hoffen, auf jeden Fall.
0: Gero Musashi hat natürlich wie gesagt gesehen, dass er Middleweight ist,
1: dass er Top
0: 5 ist. Die anderen vier Leute sind alle klar vor ihm gerankt, die haben alle einen besseren äh, Anspruch auf einen Shot und er muss einfach nur unbesiegt bleiben und sagen: Okay, vielleicht verletzt sich mal jemand, ich kann dann einspringen und so ist meine einzige Chance, an einen Shot oder an einen Titel zu Und bis dahin geht es halt weiter. Ähm, was halt wieder passiert ist, ist, dass der beste Boxer in der Live wird, Ross Pearson eine spektakuläre decision verloren hat, wo er auch zum zweiten, der, der zweite Kämpfer, ne der erste Kämpfer, der zwei Split decisions verloren hat, neben er von einem Punkt in 30
1: 327 bekommen hat. Ja, das ist schon eine Errungenschaft auf jeden Fall. Also das ist das ist schon beeindruckend. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich den Kampf ehrlich gesagt nicht geguckt habe, aber ja, das ist schon, äh, ist schon, ist schon ein Meilenstein auf jeden Fall in der UFC.
0: Und dann gab es ja noch äh, zwei russische Siege nacheinander. Einer war eine split situation die andere war eindeutiger Alexander Wolkow für Timothy Johnson und dessen Bart. Ähm, scheinbar kein besonderer Kampf, es ist halt Schwergewicht, wir reden aber nicht weiter drüber. Aber der andere Kampf des Russen sollte dich etwas äh, mehr bewegen. Es war Adam Lobov gegen ja. Tiruto Ishihara und ich sag mal so, ähm, Lobov hat aus ihm eine Bitch gemacht.
1: Er hat aus ihm eine Lady gemacht, ja, weil Bitches sagen wir nicht mehr, also bitte.
0: Ja, aber das andere äh, Bitch kann vieles er, bedeuten ja, und, und le- ich muss nicht unbedingt ja. eine menschliche Frau sein, wie du ihm gerade gesagt weiß, hast, deswegen fand ich allem dich allem ähm, sehr, auch,
1: sehr ähm, schlecht. Ja. vor allem ist da ja nichts, ja egal. Ähm, er hat aus ihm Jojos Hündin gemacht, sagen wir es so. Ähm, nein, also es, es lief halt leider sehr schlecht und ich habe den Kampf in der Komplette, Komplettheit gesehen, was mich sehr deprimiert hat. Sehr und, ja, weil ich dachte, ich, ich dachte, ich war halt abends irgendwann aufs, auf Twitter und dachte, ich hätte einen Spoiler gesehen, dass, äh, dass Ishihara per K.O. gewonnen hat. Das habe ich ganz ja drauf gewartet. So, das war sehr frustrierend, dann, weil er wurde halt, man muss es sagen, es war eine absolute Striking Klinik vom Russian Hammer, ja. mcgregor ähm, esque sagst du schon. Ja, aber wirklich, also im Vergleich zu dem, was Ishihara hier gemacht hat, leider. Also es ist Ishihara einfach unfassbar schlecht. Das, äh, ja, in dem Kampf war er das, ja. Aber vielleicht ist ja, ähm, Artem Lobov nicht ganz so hopeless, wie wir das immer gedacht hatten. Vielleicht hat er sich ja auch verbessert und ist ein legitimer Kämpfer. Richtig, natürlich. Von meine, wir haben, haben uns immer selber ihn lustig gemacht. Braun. Wir haben ihn immer, äh, ihn, ihn, ihn immer selber lustig gemacht. Ähm, ich selber hat ja dieses tolle Bild, äh, gebracht, äh, in den, in den, den media die übrigens alle natürlich unfassbar unterhaltsam waren. Das fand ich, deshalb hat es mich halt besonders irritiert, weil dieser, dieser Hype irgendwie noch mal größer geworden ist, weil jedes Interview von ihm unfassbar lustig war. Ähm, Er hat ja erklärt, es gibt ein altes japanisches Sprichwort irgendwie. Äh, Conor McGregor ist irgendwie ein Goldfisch und Artenlof ist die Goldfischkacke, die hinter ihm herfließt oder irgendwie so und ihn verfolgt oder sowas in der Art. Das ist sicherlich ein altes japanisches Sprichwort, wo die Leute auch schon wussten, wer Conor McGregor ist. Ja, aber aber die Sache ist, äh, Conor McGregor ist ein Koi. Das äh, kann durchaus sein, ja.
0: Er ist ungefähr genauso viel wert. Also ganz klar. Und deswegen, selbst da ist die Kacke sehr viel wert und sehr talentiert manchmal.
1: Verstehe, ja. Also, wie auch immer, ähm, ja, also Ishihara sah halt Freund einfach... sah einfach Scheiße aus in dem Kampf, muss man sagen. Er wurde komplett deklassiert von ihm, er wurde mehrmals gerockt genau. auch. Ähm, es sah teilweise aus als würde er nach irgendwelchen Low-Kicks fast zusammenklappen und äh, in jeder Hinsicht wurde er klar dominiert, äh, hat sein Counter-Striking-Game überhaupt nicht auf die Reihe gerichtet, hat halt drei, vier Kicks gelandet und das war's. Und nach der zweiten Runde war ich kurz davor auszumachen, weil ich dachte, nein, ich habe mich irgendwie verlesen, aber ich dachte halt nur noch, ne, er gewinnt irgendwie. Und dann in der dritten Runde, landet er einen einzigen Schlag und Atem Lohr bricht komplett zusammen einfach mal. Und ich denke, ja, da ist der Knockout, Freue mich total. Und was macht Ishihara? Er geht in die Guard von Lobov, fliegt eine Minute rum, wird danach zu wohl genommen, und verliert den Kampf. Das war eine der frustrierendsten Kämpfe, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Man muss fairerweise sagen, Atem Lohr hat hier richtig gut gekämpft, ja, also... Ähm, ist halt sicherlich so eine Sache, dass er nicht so schlecht war, wie man das gedacht hat, und äh, Ishihara nicht so gut, wie wir uns alle erhofft hatten, weil er einfach ein unfassbar unterhaltsamer Kerl ist. Ähm, aber ja, er hat hier vollkommen klar gewonnen. Ist natürlich schön für ihn. Er herz- einen positiven Rekord, glaube ich. seit 13:12 13-12 oder 12-13? Ja, yep, 13-12. Das 13. ist natürlich sehr schön für ihn auf jeden Fall. Das freut uns alle sehr. Äh, für mich war es dann doch äh, sehr deprimierend, muss ich sagen.
0: Sonst war es nicht ein schöner Abend für die russische Föderation denn ähm, Ali Bagantinov verlor gegen Yuji Horiguchi, einen Kampf, den du bestimmt gesehen hast.
1: Yay, Flyweight sag ich dazu nur. Ja, natürlich habe ich den gesehen. Also das war für achso, mich, äh, ich dachte gerade, dass du nicht gesehen hast, weil du wolltest damit über... Okay. Nein, 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 es war für mich der interessanteste Kampf auf beiden UFC-Shows und das ist relativ eindeutig. Ähm, ich sag mal so, es war ein Flyweight-Kampf, ja. Ähm, das heißt, er war sehr technisch, er war ziemlich eng, er war jetzt nicht spektakulär im eigentlichen Sinne... Das heißt, viele Leute werden ihn vermutlich gehasst haben. Ich fand ihn ihn sehr spannend, gerade weil Horiguchi sehr interessant gekämpft hat, wie ich fand. Also, wenn man sich den Kampf auf dem Papier anguckt, würdest du halt denken, okay, Horiguchi ist dieser Karate-Kid oder was auch immer. Ja, sagen immer, ja, er ist im Dojo, seit er fünf Jahre alt ist und all solche Sachen. Ist ja wunderbar. Äh, Und äh, Bagautinov ist halt der Combat-Sambo-World-Champion, der irgendwie äh, auch noch Boxer ist und alles. Also man sollte eigentlich denken, okay, die Sache läuft relativ klar im striking Gerade auf weite Distanz sollte ähm, sollte Horiguchi klare Vorteile haben. In der Boxdistanz hat er vielleicht Probleme und im Clinch und, und sowas äh, ist natürlich das Metier von Bagautinov. Ja, von Horiguchi, Fallen, ja, lang Langzeitschüler von Yamamoto, äh, Crazy Big Ist richtig, ja, das sollte man dann vielleicht nicht vergessen, aber das ist halt so das Narrativ, was man sich auf den ersten Blick vorstellen würde. Und ja, es lief dann halt doch ziemlich anders, weil äh, im, im Stand fand ich es erstaunlich ausgeglichen, muss ich sagen. Und Gucci hatte ihn ein paar Mal wunderbar gekontert, natürlich mit seiner traumhaften Beinarbeit, eine der besten, ja, besten Adaptionen von so einem Stil, der wirklich fast wie pures Karate wirkt. Das kann ich sonst wirklich aktuell nur noch mit, mit Steven Romer Thompson vergleichen. Macht das wunderbar, wurde aber durchaus einige Male hart getroffen und im Stand haben sie sich eigentlich ziemlich neutralisiert, wie ich fand. Und jetzt ist die Frage, wie hat Horiguchi den Kampf gewonnen? Denn er hat klar Per-Decision gewonnen. Er hat den Kampf gewonnen im Clinch, indem er einfach Ali, Ali Bagotinov, den Combat-Sambo-Weltmeister, die ganze Zeit outgrappelt hat im Clinch und zu Boden genommen hat, mehr oder weniger. Und das ohne große Probleme. Und das fand ich schon extrem ähm, beeindruckend, weil äh, du halt wieder gesehen hast, Horiguchi ist ein sehr vielseitiger Kämpfer auf jeden Fall. Er ist eben nicht nur dieser Karatekämpfer, kämpfer sondern auch mittlerweile, und Bagotinov ist der... Vielleicht auf dem Papier zweitbeste Clinch-Kämpfer im, im Flyweight hinter dem Mighty Mouse mit großem Abstand, Time aber gut. Und Horiguchi wurde ein, zweimal auch zu Boden genommen, hat aber im Prinzip keine großen Probleme gehabt und hat hier den Kampf ziemlich äh, ziemlich gut bestimmt. Und das finde ich schon in der Art und Weise sehr beeindruckend. Du hast aber einen Kampf übersehen in den Prelims. Du hast nämlich den, den Main Event der Prelims übersehen, nämlich Jack Marshman gegen Magnus Sedenblatt. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch hier. Ja, natürlich. Der, der weil Russ- ich wollte erst über die ganzen Kämpfe der russischen Föderation reden. Achso, verstehe. Ja, gut, dann, sorry, dann äh, mach erstmal weiter von mir. Auf. Weil die ja
0: alles uns verloren haben, bis auf die beiden noch der Main Cut. Ja, ich habe
1: hab natürlich wieder deine, äh, deinen, deinen tieferen Sinn hinter deinem, in der ja. Struktur wieder nicht verstanden. Ja. Wie Baggold,
0: so Master 5 hat es gegen Kevin Lee verloren. Keine große Überraschung, sag ich auch mal so.
1: Äh, ja, aber es war durchaus ein guter Kampf, muss man sagen, äh, gerade eine erste ersten Mal ziemlich äh, unterhaltsam, dann irgendwann hat Kevin Lee gemerkt, ah, ich kann ihn zu Boden nehmen und dann wird er müde und dann hat er ihn wunderbar auch äh, outgrindet und am Ende sehr schön submitted, wo Mustafa wirklich einfach mit offenen Augen bewusstlos auf dem Boden lag und so, mit, mit Stirn auf dem, auf dem Boden, das sah sehr, es gab da sehr schöne Fotos von, das war ein sehr schönes Finish und Kevin Lee ist jemand, ich halte sehr viel von ihm eigentlich, er kämpft in der UFC, glaube ich, seit er der 21 ist oder so, ähm, und er hat natürlich immer noch einige Lücken und hat ein, ein sehr großes Mundwerk durchaus mal, hat ja nach dem nach, nach UFC 205 auch gesagt, ja Conor McGregor, das ist alles, Eddie Alvarez hat sich wie ein Idiot angestellt, der hat die ganze Lightweights äh, Division blamiert. Äh, blamiert und ich hätte das natürlich alles viel besser gemacht und so und währenddessen wurde er in seinem letzten Kampf von einem Grappler ausgenockt, brutal, aber gut, ähm, er, ist halt, er ist halt sehr selbstbewusst, sehr jung noch und in diesem Kampf hat er ja auf jeden Fall das Gute Beweis gestellt das war auch ein ziemlich unterhaltsamer Kampf, muss man sagen, mit einem schönen Finish.
0: Alexander Jakolev äh, endete in einer Straight-Arm-Lock, wie man gesagt hat. Etwas, wo alle sagten, dass sie schockiert waren, dass sowas noch im mixed Martial alles funktioniert. Und der Cummings hat es geschafft.
1: Es war ja noch besser. Es war ein, äh, es war Shades of Chris Lytle gegen Matt Brown. Es war eigentlich eine Inverted-Triangle-Position, wo er dann halt den, den, ja, den Arm isoliert und, und überdehnt hat. Das war ein sehr schönes, sehr schönes Finish. Generell sehr lustig. Ich habe auch nur das Finish gesehen. Ähm, wo Jakov Lev scheinbar sehr frustriert war von, von äh, Cummins, der jetzt viel Druck gemacht hat, und hat Jakov Lev eigentlich einen sehr guten Takedown, wie ich fand, gezeigt. Ist durchaus auch richtig tief an die Hüfte gekommen. Der Cummins hat ihn einfach zu Boden geworfen mit, mit einem Underhook. Also so ein bisschen. Ähm, es, es hat mich fast schon so ein bisschen an, an äh, Tim Boach gegen David Heath erinnert, fast schon, dass er ihn quasi, wo Tim Boach ihn damals in den Käfig geschmissen hat, die hat ihn wirklich einfach mit diesem Underhook einfach diesen guten Takedown-Versuch äh, abgewehrt und einfach auch zu Boden geschmissen. Also, das war sehr schön. Und hat ihn dann halt innerhalb von 10 Sekunden zermittelt. Das war, das war ein sehr, sehr großartiges Finish auf jeden Fall. Man muss natürlich erwähnen, dass Kamels das Gewicht verpasst hat, glaube ich ziemlich deutlich auch. Aber als Finish war das ein Traum.
0: Und dann hatten wir noch einen russischen Kampf. Milana Dudeva hat ihren Kampf gegen Marion Renault verloren. Und dazu hast du den Kampf hast du wahrscheinlich nicht gesehen, deswegen ist es auch nicht weiter wichtig.
1: Ich bin, ich bin sehr froh, ähm, dass du jetzt nochmal Marion Renault ausgesprochen hast, aber sonst...
0: Genau, das war mir wichtig. Als zweiter Frage gab es noch Amanda Cooper gegen Anna Elmus, wo ich, wo ich vorher nur gelesen habe, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass Anna Elmus den Kampf gewinnen wird. Oder sonst, die waren ziemlich gehypt auf sie und dann ähm, habe ich nur jetzt gelesen, dass sie den Kampf verloren hat, ist Decision. Scheinbar eindeutig.
1: Ich habe den Kampf äh, auch nicht nicht gesehen, das ist vor mit klar. Weil du, du bist ähm, ja schließlich der Frauenbeauftragte. Das, das ist wahrscheinlich relativ richtig. Das ist wahrscheinlich ähm, richtig, ja. Das ist gut, dass du das selbst nicht mehr weißt.
0: Justin Lede hat Mark the Hand of Beer besiegt, was ich sehr tragisch finde, aber das sehr ist sehr halt Schwergewicht. Auch, ja.
1: Also Justin Lede, ja, wurde aber irgendwie, Justin Lede wurde irgendwie gehypt. Ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist, weil Schwergewicht Er sagte nur jetzt. Ja, es ist halt Schwergewicht, aber er schien äh, ganz gut auszusehen hier. Und er hat, ich meine, ich hätte hier den potenziellen Fast Rising Superstar besiegt, das sagt schon viel aus.
0: El Blanco heißt er immerhin, ja? Ja, ja. Ähm, und dann hattest du den Kampf, auf dem es scheinbar zu sprechen kommen wolltest. Ähm, Jack marsh gegen Markus Seenblatt. Ich weiß nicht, warum du darauf sprechen, sprechen kommen wolltest, aber das kannst du jetzt gerne tun.
1: Äh, es war der Main Event der Prelims und es war ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Ähm, okay. Es gab hier nämlich ein, ein. Es wurde die UFC-Geschichte geschrieben. Ja. Ein Jack Drach hat Marshman gewonnen. Ist der erste war Lisa in der UFC, er ist der, der Gareth Bale der der UFC hier geworden und hat hier natürlich auch sehr viel sehr viel ähm, Fansupport gekriegt. Ich weiß nicht, ob jetzt die Iren und nordirischen Fans alle gedacht haben, ja, close enough, jubeln wir auch für oder so, aber er war sehr gut auf jeden Fall. ja. Yeah. Genau, und äh, es war ein durchaus spannender Kampf, weil er hat Magnus Heblatt einmal gedroppt, wurde dann sofort zu Boden genommen, kontrolliert, hat stark angefangen zu bluten durch gutes Ground-and-Pound hatte wirklich die Crimson Mask und wurde natürlich noch frenetischer gefeiert. Und dann hat dann in Runde 2 ein wunderbares Comeback geschafft und Magnus hat brutal ausgenockt. Das war ein sehr unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Das jetzt erstmal sagt jetzt vielleicht nicht viel aus. Magnus hat ist schon solide auf jeden Fall. Aber als Kampf war das schon ziemlich unterhaltsam. Und dann muss ich natürlich noch über eine Sache reden.
0: Ja, ich bin nicht mal so. wieder beeindruckt gewesen, weil es ist ein Waliser. Ich finde ja immer so im Eindruck mehr Crusader King 2 Spieler. Ich liebe ja das Walises schön, weil die immer so schöne ähm, Eigennamen haben. Allein wenn ich jetzt schon die die auch statt auf Stadt aus der kommt, die Tillery in Englischen heißen würde und in ähm, Welchen würde es schon heißen. Heißen, was schon relativ einfach noch ist, wenn ich überlege, was es dann alles für Walisische Namen gibt, hoffe ich, dass es weit sehr viel mehr Waliser in der UFC gibt, denn ich möchte sehr viel Walisisch mal hier sprechen. Das, das hoffen wir doch alle. Ich, ich kann einige Wörter
1: aussprechen, dadurch, dass ich Crystal Kings II sehr viel gespielt habe. Sehr schön. Und eine Sache muss ich dann doch noch erwähnen, ist mir eingefallen. Atem Lobov, eigentlich muss man ihn schon wieder mögen, weil er hat in diesem Kampf es geschafft, Teruto Ishihara zu rocken mit einer Standing Hammer Fist. Aus Boxdistanz und zwar nicht irgendwie im Clinch, sondern aus Striking-Distanz, wo er extra noch wirklich seine Fa- sein, seinen Arm wie ein Hammer geschwungen hat und ich ja, ist fast umgefallen. Das war, äh, schon, das war schon sehr stark, muss ich sagen. Ich finde es aber sehr tragisch, dass du sagst, er ist der erste
0: walisische Kämpfer gewesen. Das stimmt nicht mal. Das wurde von dem Kommentator, glaube ich, so gesagt. Denn nämlich Brett, äh, gut, war in der UFC der erste Kämpfer, aber es gab auf der Karte noch einen walisischen Kämpfer. Brad Jones besiegte Quang Ho Quack. Ach, der ist auch Aus Verlieser. Südkorea.
1: Okay. Ach, ja, Brett Jones, aus Swansea. Ah, vielleicht haben sie gesagt, dass er der Erste ist, der einen Vertrag unterschrieben hat oder ja, so. Ja, das meinte ich dann, weil er dann gerade so auch. Eine Woche vorher sein Agreement unterschrieben hat oder so. Das ist natürlich auch eine, eine tolle Statistik. Ja, also, äh, Swansea, auch bekannt als Abatawé. Gut, also Wales war auf jeden Fall Abatawé. Aber- das W ist ja ein U. Okay. Äh, Was? Ich versuche immer ein bisschen diesen zu sprechen. Das ist nicht einfach. Ja, es ist sehr irritierend gerade, vor allem weil wir reden jetzt über Brett Johns, oder? Ja, Brett okay, Johns. gut, weil ich gerade die ganze Zeit überlegt, wen du gerade irgendwie wie aussprechen möchtest, aber gut. Aber Taui okay. heißt
0: seine Heimatstadt. Swansea. Gut.
1: Brett Johns scheinbar der erste weil in der UFC, oder zumindest die erste Wallise bei dieser Show. Ähm, also, na, bei dieser Show muss man einfach mal sagen, äh, Wales, größer Russland, das kann man so festhalten bei dieser Show, ganz klar, weil Brett Johns hat hier beeindruckt gewonnen gegen Quan äh, Ho Kwak, den ich äh, natürlich sehr gehyped habe im Vorfeld, weil er Südkoreaner ist. <lacht> Unser also ähm, Nickname ist Handsome. Auch hier bin ich. Ja, ist, für für einen Koreaner ist das ein sehr schlechter Nickname, weil äh, man muss immer Korean. Würdest du sagen, dass einbauen. Koreaner nicht, nicht Handsome sind? Nein, er muss. Koreanische Nickname muss immer Korean X heißen. Ja, der Korean Bulldozer, der Korean Cowboy, der Korean Zombie. Korean Handsome geht halt nicht. The Korean ja. Handsome. Doch ja. <lacht> <lacht> er, sollte, er sollte sich einfach so Korean The man- Handsome Korean. Nein, er sollte sich The Korean Matt Wyman nennen. Das wäre doch äh, eine sehr schöne Referenz. Hattest du den nicht bei Top FC World Kämpfen sehen? Weil ich sehe ja. dass er gegen Alp Oxlis gekämpft hat. Und das dachte ich gerade, hast du nicht richtig, Alp gesehen? Genau, ja. den Kampf habe ich damals gesehen und war eigentlich sehr beeindruckt von ihm. Und habe mir gedacht, hey, das ist ein Mann, auf den man mal äh, achten muss. Ich habe ja auch äh, Theon Bang interviewt in Hamburg. Der habe ihn ja auch gefragt, was sind so die großen Talente, die es aktuell noch gibt in der koreanischen Szene. Das war halt einer von denen, der hier genannt wurde. Deshalb war ich natürlich sehr gehypt. So gehypt, dass ich komplett vergessen hatte, dass dieser Kampf stattfindet und das überhaupt nicht realisiert hatte. habe mich dann sehr gefreut. Und auch hier wieder, ich bin sehr froh, dass Jojo weg ist. Kann direkt auch wegbleiben hier, weil er hätte mich jetzt ja wieder total fertig gemacht. Denn, was ist passiert, Wutke? Es gab einen Brazilian Kick. Nein, Quan Quak hat klar verloren. Weil ich also, ach-, ach so meinst du weil ja. du nicht immer gehypt hast, das ja ja, ja. ja passiert Okay. Ähm, das war tragisch. Also man muss halt schon sagen, er ist, er ist ein guter Athlet auf jeden Fall, sehr äh, flashy Striker auch. Ähm, sobald Brad Jones einmal die Distanz geschlossen hat, hat er ihn einfach Kabib Nogamedow-mäßig zu Boden genommen. Er hat, glaube ich, sieben Takedowns in der ersten Runde gezeigt oder so. Ähm, was natürlich auch dafür spricht, dass Quark immer wieder hochgekommen ist, aber er hat sich halt null von ihm trennen können, hat da technisch einige Defizite erkennen lassen. Ja, meine, meine Twitter-Timeline hat auch irgendwie immer solche Sachen geschrieben, dass sie jetzt irgendwie. Gerade mal googeln, was Underhook auf Koreanisch heißt, damit sie ihm das zu, zuschreiben können und solche Geschichten. Also da gab es durchaus einige Probleme wohl. Ähm, in der zweiten Runde ist dann wieder dieses klassische Ding passiert. Wenn du die erste Runde die ganze Zeit zu Boden genommen wirst, dann äh, deutet Johnson Takedown an. Äh, Quark nimmt die Hände runter, wird fast ausgenockt natürlich. Dieser klassische äh, dieser klassische Overhand Ride und Ähnliches von den Ringern. Das hat Johns wirklich sehr gut gemacht in der Runde und da kann man echt sich wundern, dass Quark hier nicht gedroppt oder ausgenockt wurde gar. Und in der dritten Runde hat er so ein kleines Comeback gemacht, dann wurde er ein bisschen übermütig, wurde wieder zu Boden genommen, hat dann am Ende klar verloren. Das war für mich sehr, natürlich sehr enttäuschend. Ähm, was man fairerweise sagen muss, ähm, es gab einen Artikel zu diesem Kampf von, äh, wer war Simon, der immer sehr gute Artikel auch schreibt zu UFC-Debütantinnen und Debütantinnen, Und der hat auch gesagt, für ihn ist das ein guter Kampf zwischen zwei Talenten und er würde sich bei beiden nicht wundern, wenn sie sich in die Top 15 etablieren können. Und Pay hey, Bantamweight ist aktuell richtig, richtig gut. Und ich finde, das hast du hier auf jeden Fall auch gesehen, dass Brad Johnson ein richtig guter Kämpfer ist. Er hat halt diesen, diesen Judo-Hintergrund, glaube ich, auch, Black Belt. Ist ein Jones, richtiger. nicht Johnson. Johns, äh, genau, genau, ist ein richtiger Grinder. Ja, kann die Distanz gut schließen, dich am Boden zu Boden nehmen, da halt, kontrollieren. Gutes Striking auch gezeigt. Und Quack, du hast gesehen, er ist ein sehr guter Athlet. Es war ja auch sein, ich glaube, er ist elfter Kampf oder 8. Kampf. Er ist 9, ein... R1 jetzt. Also es war sein zehnter Kampf. Genau, sein 10. Kampf und, glaube ich, auch der erste, außerhalb zumindest Korea oder der asiatischen Szene. Das ist natürlich immer noch ein großer Sprung. Äh, er ist vielleicht auch jemand, der einfach sehr athletisch ist und damit halt bisher so ein bisschen coasten konnte, in Anführungszeichen, und dann vielleicht das technische Mängel so etwas über, überdeckt hat bei ihm. Äh, deshalb, ich würde ihn noch nicht abschreiben, wie es Jojo jetzt natürlich tun würde. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie seine Karriere weitergeht. Und ich hoffe, er zieht hier raus die nötigen Schlüsse. Auch das war ein ziemlich guter Kampf, muss man sagen. es also ist so ein bisschen das Problem bei dieser Card. Es gab einige solide Kämpfe. Die musste man mit der Lupe wirklich suchen. Und meistens waren sie in den Prelims, weil die Main Card war wirklich nicht gut. Also wirklich nicht gut. Und in den Prelims gab es zumindest ein paar interessante Kämpfe. Hast du wenigstens noch Judo Thunder Abdul Razak Al-Hassan kämpfen sehen?
0: Natürlich nicht. In Opener gegen Charlie Ward. Okay, ja. hast du nicht. Ähm, was, wir, es gibt ein, gab einen Trend auf dieser Karte. Wenn dein Name mit Bier zu tun hat, verlierst du. Denn äh, nicht nur hat Markus die Hand auf Bier verloren, sondern auch Quanho Quack. Und Quack ist natürlich ein belgisches Amberbier.
1: Gottes Willen.
0: Es trägt den Namen des Schiffers Powell Quack Und es wird in einen Kutschatlas serviert. Was sehr schön ist. Und falls ich fragt, was ist Amberbier? ist es auch bekannt als belgisches L oder das Speziale, ist ein Sammelbegriff für belgische Biere mit einer charakteristischen bernsteinähnlichen Farbe.
1: Ich finde es sehr gut, dass ausgerechnet du uns hier eine Bierkunde gibst.
0: Ja, ich fand aber den Namen sehr schön, habe den einfach mal gegoogelt und kam sofort darauf. Und das ist das Glas, in dem es ähm, getrunken wird. Das ist ähm, deswegen der Fakt, wo man verloren hat. Gottbier und Quapp, beides verloren. Wer auch wie immer verloren hat, ist natürlich Lillenock-Noguera äh, in einem sehr tragischen Kampf, wo Jonas mich einfach nur anschrieb und fragte, sollte ich mir den Kampf überhaupt anschauen? Und er hat sofort gesagt, nein, okay, gut. Brian Bader gegen ähm, Antonio, Rogerio, Noguera. Was sagst du, Jonas? Justin, du hast dir wenigstens... Den Locker habe ich schon angeschaut. Nein, bei der Jüßigkeit ich,
1: ich angeguckt von diesem Kampf. Weil ich sagst so okay. der Kampf ist vollkommen pointless. Äh, äh, Little Nock ist gefühlte 87 Jahre alt und Bader ist sehr gut, aber interessiert mich auch nicht weiter. Äh, deshalb habe ich es mir nicht angeguckt, weil es lief ja scheinbar genauso, wie ich es mir gedacht habe, nämlich dass er ihn immer wieder zu Boden nimmt und furchtbar verprügelt und irgendwann viel zu spät gestoppt wird, der Kampf.
0: Wie alt glaubst du, und ist Nogera? Äh, äh,
1: 40, würde ich tippen.
0: Er ist wirklich 40. Okay. Ja, ich habe gedacht, dass sie ihn jetzt irgendwie auf ähm, 32 oder so tippst. Klar, Young Man. Weil das mich nicht schockieren würde, wenn er wirklich, irgendwie noch, wirklich noch realistisch jung ist. Aber in der Wirklichkeit ist er eigentlich 60 Jahre alt. Ja, klar. Antonio Nogueira hat hier den Kampf verloren. Brian Baylor war es ein Nix-Kampf, glaube ich. Ja. Ich meine, er hätte ihn nur verlieren können. Er hätte den Kampf gewonnen und hat damit überhaupt nichts gewonnen. Weil er oh, halt nur... Er, er hat, er hat,
1: er, warte, er hat eine wichtige Sache gewonnen.
0: Die Herzen der brasilianischen Fans.
1: Ryan Baylor ist jetzt ein Free Agent. Was sagst du dazu?
0: Es ist die große Chance für Bellator,
1: Phil Davis gegen Ryan Baylor zu spielen. Das große Rematch, ja. Bitte am besten auch äh, nachts um 4 Uhr in Schweden, einfach aus irgendeinem Grund. Da fliege ich wieder hin für. Warte, es gab den Kampf in Schweden. Stimmt, der Kampf ja, hat in Schweden ja, ich live stattgefunden. live gesehen, um drei Uhr nachts, wo alle durchgedreht sind und, glaube ich, Ryan Bader und Phil Davis umbringen wollten. Und ja, das war es wurde, mit Und danach wurde Phil Davis sofort äh, ziehen gelassen, glaube ich, ne? War, war das der? Ja, ich glaube ja, schon. Das ja. War das. ja, das war der Ja, traumhaft.
0: Ähm, dein Junge, Thomas Amelda. Ähm, mein Junge, ja hat gegen Albert moralisch gewonnen. Nachdem du moralisch letzte Woche noch versucht hast zu hypen, gesagt hast, oh, wir sollten mal alle ganz dringend aufpassen. Der könnte hier aber sowas von gewinnen. Ähm, wurde scheinbar ähm, relativ stark verprügelt und ausgenockt.
1: Ja, aber er hat äh, gut mitgehalten und Almeida für einige Probleme gestellt in der ersten Runde. Weil du halt schon das hast, ist bei Almeda aber glaube ich, Almeda normal. Offensiv, ja, Almeida ist halt offensiv auch so ein Derwisch, dass er halt dadurch auch immer zu einem gewissen Grad angreifbar ist. Ja, es gab halt diese wunderbare Szene auch... Ähm, wo Almeida ihn fast ausnockt und Morales versucht so einen schlechten Takedown, um sich zu erholen. Almeida will ihn einfach nur wegschubsen, um weiterzukämpfen. Auf einmal hat Albert Morales Backmount und den Renegade Choke komplett drin mit einem Arm. Nur halt mit dem anderen nicht, deshalb konnte sich Almeida noch locker befreien. Aber es gab durchaus einige äh, kritische Momente in dem Kampf und das macht ihn auch sehr unterhaltsam. Äh, du hast halt schon gesehen, dass Morales sich ziemlich verausgabt hat natürlich in der ersten Runde, weil er halt alles machen wollte, um den Kampf zu beenden, um eine Chance zu haben, was er halt auch machen musste. Also ein bisschen so ähnlich die Dynamik wie bei Tony Ferguson gegen Lando Netta damals. Und dann war halt in der zweiten Runde einfach fertig mit der Welt und hat Thomas Almeida ihn brutal ausgenockt mit einer wunderbaren wunderbaren Kombination. Der Kampf ging natürlich auch viel zu lang, weil der Ref irgendwie also laut Brian Stan hat irgendwie weiß ich nicht Morales dem äh, den Ref persönlich beleidigt scheinbar, damit, weil er ihn noch äh, hat kämpfen lassen wollen, der wurde komplett begraben der Ref, das war sehr schön. Aber ja, es war natürlich wieder traumhafter Kampf, sehr unterhaltsam, sehr viel Action. Und Thomas Almeida ist, ist angreifbar im Stand, er ist, er ist hittable, würde man so schön sagen, ja, aber äh, offensiv, gerade wenn jemand angeschlagen ist, es gibt glaube ich niemanden, der schönere Kombinationen zeigen kann und schöner Leute finischen kann und das war wieder ein absoluter Traum.
0: Carly Gardella hofft, dass Courtney Casey mit Beach ist und sie ist diesen Teil schon verdient hat, was sagst du dazu?
1: Es gab eine sehr schöne Szene, hast du hast es du hast vermutlich nicht gesehen, ne? aber sie hat einen schö- sehr schönen Zockerkick gezeigt. Ne? Und ich habe nur gehört, dass, dass sie einen Zockerkick zeigte und dafür nicht beanstandet wurde. Das ist korrekt, ja. Das ist ja auch Warum auch? Ich meine, das ist halt vollkommen normal eigentlich. Wie will, ne? ähm,
0: Regeln sind nicht immer richtig.
1: Das hast du sehr schön gesagt, ja. Ich weiß nicht, von wem du diese, diese Weisheiten hast, aber das kann man, denke ich, so stehen um,
0: lassen. Aber ähm, ja, Claudia Gardella hat jetzt hier den Kampf gewonnen. Äh, scheinbar hatte sie relativ mehr Probleme, als die Leute erwartet hätten sie hat nicht wirklich ja. überzeugt
1: ja, aber sie hat also den Kampf gewonnen, das ist das wichtigste überhaupt ich finde so gut, find gut, dass du das Fazit mir vorwegnimmst, obwohl du natürlich nichts gesehen hast das ist immer sehr schön ähm, nein, also, es war halt solide, ich glaube Courtney Casey ist auch durchaus unangenehm, weil sie gefühlt 10 cm größer ist als alle anderen Kämpferinnen der Gewichtsklasse, das macht es dann nicht immer ganz einfach ähm, und sie hat sich gut verteidigt am Boden, zumindest Gadel hat, wieder, hat wie immer das gezeigt, was sie immer zeigt nämlich wunderbare Takedowns, sie, sie timet die wunderbar, hat unfassbare Power dahinter slammt dich richtig schön zu Boden und so weiter und so fort. Das ist immer sehr schön. Äh, sie hat halt keinen Finish geholt. oder so. Das kann man ihr natürlich zur zu, zu Last legen, wenn man das so möchte. Sie hat jetzt auch nicht... Ähm, sie hat jetzt nicht... Sie, sie war jetzt keine komplett neue Kämpferin nach ihrem Gymwechsel. Sie hat jetzt bei... Was ist denn? Albuquerque? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Sie, hat irgendwie, sie ist irgendwie bei Albuquerque, aber nicht alleine bei Jackson Winkle, sondern hat irgendwie so einen anderen Deal irgendwie. Keine Ahnung. Also... Sie hat es jetzt, jetzt nicht komplett neu erfunden, was sicherlich auch nicht, 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 nicht äh, sinnvoll wäre für sie, aber sie hat von daher, es war halt ein solider Kampf, sie hat ihn klar gewonnen letztendlich mit, wie gesagt, Ausnahme von diesem brutalen Zockerkick, der vollkommen katastrophal war, weil ich glaube, Courtney Casey auf allen Vieren waren, mehr oder weniger. Das war sehr, sehr schön, aber ansonsten, es war halt solide, das wir mal ein Arbeitssieg. So.
0: Ja, und äh, Courtney Casey ist 10 cm größer gewesen, als Claudia Und 10 cm können einen massiven Unterschied machen, wie manche Frau dir gerne sagen würde. Diese An- Andeutung verstehe ich nicht und werde jetzt übergeben. Ich weiß auch. Christian Wirtko, weiterhin auf dem Weg nach oben, ein, ein Kämpfer auf dem Vormarsch, und er ist bereit für gegert Musashi.
1: Das ist zu hoffen. Ja, den Kampf habe ich natürlich auch nicht gesehen, aber er hat Thales scheinbar komplett deklassiert und ihn am Ende sogar selbst noch zu Boden genommen und da verprügelt. Und, ich meine, er ist, er ist,
0: er ist ähm, Teamkollege von Kaniotakis, von Peter Sobotta. Ist das Also, er ist, ist bereit, er ja, plane wieder. Wird immer wieder hier ich, genannt. Ähm,
1: ja, also, das ist. Thales Latis hat sicherlich auch ein bisschen abgebaut, ist immer noch sicherlich ein Top 20 Middleweight gewesen und den dann so auseinanderzunehmen, wie es Jotko scheinbar gemacht hat, ist schon beeindruckend. Also. Christoph Jotko ist so jemand, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist äh, ein, ein ernstzunehmender Gegner auf jeden Fall.
0: Er hat in der UFC eine Niederlage das war gegen Magnus Ziedenblatt und das ist auch schon zwei Jahre her. Er hat jetzt im Middleweight eine kampf serie Ich glaube gegen Toto Rank. War das im Middleweight? Ja, das war im Mid-Welt. Toto Rank, Scott Esken, Brad Scott. Tanner McCorry und Thales Latest. Und gerade die letzten beiden Siege sind ja eher etwas, worauf man auch ein bisschen stolz sein kann. Also auf jeden Sieg kannst du sie stolz sein, das klingt jetzt nur falsch. Aber das sind so Siege, wo man wirklich mal ein bisschen auffor- auffor- aufforschen muss in der Middleweight Division. Und ich sag mal so, jetzt muss er, kann er sich auch ein bisschen steigen. Thales Latest ist schon ein Statement, ihn zu besiegen. Und jetzt kann er, er kommt langsam ran in diese Top 15, ähm, Top 10 Kämpfe. Und Middleweight ist unterhalb der Top-Leute ziemlich offen. Ja, das auf jeden Fall. Kamaru Asman, derjenige, der die Welt der Welt ins Jahr 2017 führen wird, wie ich irgendwie in einem Hype-Video gehört habe, hat Wadi Alves besiegt.
1: Das ist korrekt und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
0: Okay, ich dachte, Asman interessiert dich, weil ähm, ich dachte, das ist so ein Kämpfer, den du irgendwie hypen möchtest irgendwann mal. Er hat
1: bei der Ultimate Fighter Black Zillions Staffel gewonnen, also interessiert ich mich weiß. natürlich nicht.
0: Sergio Moraes hat seinen Kampf gewonnen und hofft immer noch auf Peter Sobotta.
1: Oder andersrum, ja, man weiß es nicht, ähm.
0: Und jetzt kommt einer der, wichtigsten, der wichtigste Kampf des Abends. Cesar Ferreira hat ähm, Jack so besiegt. Ja,
1: absolut.
0: Das ist, das ist einer der wichtigsten Kämpfe auf diesen Abend, denn jetzt ist es sicher, du kannst über äh, also 2016 nicht mehr gewinnen. Das war der Kampf, der die Serie für dich gerissen hat. Du hattest eine, eine Dreier-Serie und dann warst du der Letzte, Mensch, der äh, den Sieg von Simon Spike hätte aufhalten können. Das ist nun gerissen und wir gratulieren Simon Spike zum Gewinn vom Serientäter 2016.
1: Das äh, freut mich natürlich sehr, dass ein so treuer Hörer wie Simon Spike hier gewinnt und auch fair gewinnt, nicht wie bei... Äh, äh, er ist eigentlich du, immer unser Sieger, also muss man ehrlich sagen, auch immer hier, fair. Wo ich hier letztes Jahr gestuht wurde natürlich, also von daher, das ist natürlich sehr schön. Und äh, machen wir jetzt noch weiter oder hören wir jetzt einfach auf? Wir machen
0: Welt? natürlich immer noch weiter, es geht dann noch um die Plätze,
1: es ist relativ ähm, tragisch. Meine, äh, wir könnten es natürlich noch versuchen, das zu scrooen, indem wir einfach für, für jede ryzen Card noch einen Kampf nominieren oder solche Geschichten.
0: Ja, ja, ja. Nein,
1: das machen wir nicht. Aber weißt
0: du, warum ähm, Caesar Faire da noch so eine große Rolle spielt? Der einzige Grund, warum Simon Spike da gewinnt, ist auch ein anderer Caesar faire kampf Denn eigentlich hätte ähm, Caesar Faire damals gegen Anthony Smith verloren, hätte eigentlich Katze die längste Siegeserie. Und zwar mit weitem Abstand. Und also Caesar Ferrer hat nicht nur hat zweimal den Sieg von Simmer und Spike gesichert, einmal hat er in die längste Serie gebracht und einmal hat er dafür gesorgt, dass keiner mehr aufholen kann. Caesar Ferrer ist der neue Lieblingskämpfer von Zimmer und Spike. El Mutante, oder wie er sich nennt.
1: Ich glaube einfach nur mit ja.
0: Mutantsch, Weil er Brasilianer ist und es Portugiesisch sein muss. Sonst gab es auf der ja, Karte Moment, noch. Eine,
1: eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen, weil Jojo nicht da ist, muss ich, muss ich äh, die Gedanken nutzen. Das kommt natürlich sowieso noch, aber äh, Mutant hat ja in einem Interview noch gesagt, dass er äh, äh, sein Gehalt aufbessern musste, weil er nicht genug verdient, um zu überleben, vermutlich. So, ja. okay. Deshalb musste er natürlich tätig werden als Uber-Fahrer, was Jogi natürlich hasst, weil das für ihn die schlimmste Firma aller seit Menschen Gedenken ist. Sicherlich äh, hat er da auch einige äh, gut, gut, durchaus gute Argumente, muss man sagen, ähm, aber hier hat man gesehen, Uber und UFC lässt sich gut kombinieren. Er hat hier wunderbar gekämpft, wunderbar einen arm geholt, Deshalb kann ich einfach nur sagen, Mutant über alles. Johnny Eduardo hat Manny Gabriel besiegt. Und hat Manny Gabriel Karriere beendet, scheinbar.
0: Das, das ist das kein ist, Verlust.
1: Das war ein sehr schöner Kampf, muss man sagen. Johnny Eduardo ist 38, damit ein, ein sehr junger Mann im äh, Featherweight ist es, glaube ich, gewesen. Äh, hat sehr großes Potenzial noch nach oben. Der Nova und Striking Coach. Da sieht man auch wieder, er ist ein sehr guter Striker natürlich äh, da. Und hat hier Manny Gemüll mit einem Jab ausgenockt, das ist immer sehr schön, weil Manny Gemüllen in den Jab einfach mit voller Wucht reingerannt ist und dann ist er halt umgefallen. Das war ein traumhaftes Finish.
0: K.L.B. Luis Henrique submitete Christian Colombo, derjenige, der nicht nur Big Daddy besiegt hat und die Gazelle besiegt hat, sondern auch Yaris D'Angio eine schwere Decision abgenommen hat, also eine schwere Draw-Decision, nicht abgenommen hat, sondern halt unentschieden, abgetrotzt, kann man ja immer wieder sagen. Er verlor hier per Submission in der dritten Runde. Den Kampf ja. hast du dir bestimmt voll
1: länger angeschaut. Äh, wenn du denkst, dass ich den Kampf gesehen habe, dann bist du geisteskrank.
0: Hast du Pedro Munoz
1: gesehen? Natürlich, das war das Highlight der Show, ohne jeden Frage. Hinter Thomas Ameda sicherlich noch. Aber das war ein wunderbarer Kampf. Und äh, da muss man auch wieder sagen, Yay Bentham um mal hier äh, mich langsam in äh, nervigen Catchphrases äh, zu wiederholen. Das war ein toller Kampf, ja. Justin Scoggins. Äh, auch so jemand, der diesen wunderbaren Karate-Stil hat, der ja scheinbar auch von Ray Thompson trainiert ist, wie mir wohl mitgeteilt wurde in diesem Kampf, was ich auch nicht wusste. Ähm, der Unterschied ist halt so ein bisschen, er ist jemand, der auch die ganze Zeit gerungen hat parallel und das siehst du halt schon. Er hat diesen sehr interessanten Stil, dass er halt auch einer Konfrontation und einem Grappling-Duell eigentlich nicht aus dem Weg geht, was ich mir auch zum Verhängnis wurde. Ähm, aber was der im Stand macht, das ist atemberaubend, wirklich. Ja, also unfassbar unterhaltsamer Kampf. Munoz ist ja jetzt auch kein gelernter Striker, aber auch durchaus kompetent. Und hat hier eigentlich ganz, relativ gut mitgehalten, aber trotzdem wurde er schon klar besiegt hier. Und die Art und Weise, wie äh, Justin Scoggins strikt, ist einfach unfassbar schön, weil er halt ähm, quasi diesen Stil von Wonderboy Thompson hat, nur dass er deutlich aggressiver ist und weniger nach hinten geht. Und halt in dem Tempo eines Flyweights. Ja, das ist ein Traum. In dem Kampf in der ersten Runde gab es mindestens sieben Brazilian Kicks und das ist ungelogen. Pedro Munoz hat auch irgendwann angefangen, welche zu machen, weil er dachte, hey, er ist Brasilianer, er kann ja, treten? Ich, ich bin in Brasilien, er ist, ich bin ein Brasilianer, der Typ macht ständig Brasilian-Kicks, ich weiß genau, wie ich darauf reagieren muss, ich mache auch welche. Es war ein absoluter traum Ist nicht immer, wenn ich ein Brasilianer trete, ist ein Brasilien kick Das ist eine andere Art von Brasilian-Kick, ja. Ah, okay. Ähm, und es war ein wunderbarer Kampf, relativ eng, doch aber mit klarem Vorteil für Skorgens, der einfach im Stand unfassbar viel Spaß macht, mit seinen wunderbaren Side-Check-Kicks zum vorderen Knie, und Spin-Kicks und Brazilian-Kicks und wunderbaren Boxkombinationen und allem. Ja, und dann passiert halt das, was passieren muss, nämlich er hat wieder einen Kampf aus der Hand gegeben per Guillotine, genauso wie gegen John Moraga. Nämlich er versucht einen Kick, fällt dabei einfach um und will sich einfach nur aufsetzen und wieder aufstehen. Und in dieser Zeit holt sich Pedro Munoz einfach die Guillotine. Und Pedro Munoz ist ein absoluter Finisher. Das ist ein Finishing-Move, ja, das ist seine Spezialität. Er hat ja in seinem letzten Kampf schon so wunderbaren Comeback-Sieg per Guillotine gezeigt. Das kann der einfach unfassbar gut. Er ist der König der Guillotines und das war ein traumhaftes Finish auf jeden Fall auch. Ein generell ein traumhafter Kampf. Für Justin Scoggins tut es einem irgendwie leid, weil er so talentiert ist und so gut immer aussieht und dann halt jetzt schon zweimal auf die exakt gleiche Art und Weise quasi einen Kampf der Hand gegeben hat. Ich finde gut, im ersten, im ersten Kampf damals gegen John Morata hat er wenigstens einen Takedown gezeigt, der unnötig war. Man sagt, okay... Zeig halt keinen Takedown und lass da deinen dein Kopf nicht drin stecken So, okay. Hier ist er einfach umgefallen, er ist ausgerutscht. So, da kannst du auch, er ist ausgerutscht und ist dann versucht, hat dann versucht aufzustehen. So, da kannst du jetzt auch nicht sagen, dass er viel falsch gemacht hat, eigentlich so. Es war halt einfach Pech in dem Sinn, dass er halt ähm, natürlich auch Munoz, unfassbar opportunistischer Finisher, hat das traumhaft gemacht, natürlich. Hat diese einzige winzige Chance, die hatte, weil bis dahin hat er klar verloren, hat er sofort ausgenutzt, perfekt, traumhaftes Finish, traumhafter Kampf. Guckt euch an, zweitinteressantester UFC-Kampf an diesem Wochenende, was jetzt nicht viel aussagt, weil, wie gesagt, die Cards waren beide schlecht. Ähm, aber auch hier wieder, es gibt durchaus ein paar Highlights, man muss sie halt finden und sie finden sich halt in den Prelims teilweise auch. Ja? Also bei der Show, wirklich, guckt euch Tom- Thomas Almeida an, guckt euch diesen Kampf an, Donny Eduardo könnt ihr euch auch noch angucken, dass wir auch noch ganz unterhaltsam haben und sonst vergesst es einfach. Und guckt euch erst recht nicht den Opener an, Team Schlagkraft, Alumni, franz Barroso, kommen wurde ausgenockt, scheinbar mit einem Headbutt oder so, habe ich gelesen. Ich habe es natürlich nicht geguckt, weil ich nicht bescheuert bin. Aber ja, Woodke möchtest du was dazu sagen, dass er wieder einen Aufbaukampf in Brasilien gekriegt hat mit gegen einen, 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 einen einfachen Gegner hier? Gegen ein unbesiegtes Talent aus, aus England, ja klar, das
0: ne, ist ja auch ein Aufbaukampf. Das ist richtig relativ tragisch, aber du redest schon wieder viel zu viel über die ganzen Shows. Das ist schon weit über eine Stunde drin, das ist richtig schrecklich. Und wir machen deswegen auch sofort weiter, mit äh, Serientäter gleich, ich musste, ich habe den Number Generator nicht aufgemacht, denn wir haben UFC Fight Night, Whittaker gegen Bronson, das sollte mal eigentlich, Rocco gegen Jacare sein, dazu ist es nicht gekommen, weil Rockhold sich leider ja nie verletzt hat, jetzt ist Diego Bronson gegen Robert Whittaker, auch ein wunderbarer Main Event für so eine Card aus ähm, welchen Stadt, Melbourne, Melbourne, Australien, das wird es stattfinden, es sind die Zahl der Kämpfe steht nicht da, also muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kämpfe. Und ich sage mal so: ähm, Du könntest jederzeit Stopp sagen, dann muss ich gleich wieder zählen. Stopp. Nummer 4, das ist nicht weit, okay. ich werde zählen. 1, 2, 3, 4. Es ist oh Gott, das ist der perfekte Kampf für ähm Es ist Yenel Lausa gegen Xiao. Und den nehmen wir jetzt an, weil es geht um hier nichts mehr. Äh, also es geht nehm, nur um Plätze. Trägst du ein oder mach, muss ich das ich machen? Ich trage gerade ein. Und und du kannst mit beiden Camper mich, reden.
1: Äh, der zweite trag mich bitte für den zweiten ein. Ich habe äh, alles mir ist alles egal. Ich
0: muss erstmal ganz kurz gucken, wie man den Namen schreibt. Yen, Lausa.
1: Yenel... Lausa
0: aus den Philippinen, wie ich gerade eben gesehen habe, gegen ähm, einen China-Veteran. Ich weiß nicht, ob es TAF China ist, ich glaube nicht. Zikau, Zikau. Das ist großartiges Radio, ich sag's dir. Ziqiu, Zikao? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich Namen ausspreche. Da, Yao. Und du hast gesagt, du willst Yao tippen.
1: Der zweite, ja. Wer auch immer das Einfach,
0: heißt, war. A- Einfach, weil es sich ein bisschen an äh, Shinsuke Nakamura erinnert.
1: Das ist der einzige Grund natürlich, klar.
0: Das ähm, kann ich ähm, auch sagen. Ich werde natürlich auch auf jau Tippen weil es China. Ähm, ich will noch mal gucken, was ist Jene Lausa? Was heißt denn ihn aus? Jene Lausa ist der Demolition Man. Er ist 98 Jahre alt und er ist 6 und 2 Er ist die Nummer 10 ähm, Südostasiens. Von 132, also das ist schon eine besondere Sache Er hat bisher nur in den Philippinen gekämpft gegen Filipinos Und es ist sein erster internationaler Kampf Weil er kämpft gegen den Oberer, The Conqueror, Zico Yao Und dieser Kämpfer ist ein richtig großer ufc wetter Wie ich gerade schon gesehen habe Er hat eine Niederlage-Split-Decision gegen Royston V Hat einen Sieg-Split-Decision über Nolan Tickman und hat sich dann im letzten Kampf gegen Freddy Serrano verletzt und ihn deswegen per TKO verloren. Das war auf der Vidal Card, die du wahrscheinlich noch mal gesehen hast. Aber schon deswegen ist es eine längere Zeit her, dass er nicht gekämpft hat. Er soll, der, der Kampf sollte schon bei der Fight Night 97 stattfinden, die ja abgesagt wurde und wird jetzt hier nachgeholt.
1: Vorrangig. Finde so, ich aber gut, dass du meintest, ich rede zu viel und dann mit diesem Kampf durch. Ja, einführst. aber ich finde das wichtig, basierend in den Kämpfen, das wenigstens
0: einzuordnen, damit die Zuhörer wenigstens wissen, auf was sie tippen. Und bei diesem Kampf, da werden sich viele Leute fragen, wer, was, wieso, hä? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir zum Main Event. Dirk Bronson gegen Robert Whittaker. Der gute Roger, jetzt endlich im Main Event, jemand, der sich unfassbar gemacht hat. Wie gesagt, er war ja mal ein Waterway-Kämpfer. Dort war er so also mitten im Nix, er hat zwar ähm, nie wirklich schlecht aussehen. Ich meine, er hat nie, eine, das ist nie immer gegen Cop McGee, das ist vielleicht nicht besonders. Und sonst hat er nur gegen äh, Stephen Wonderboy Thompson verloren, das ist natürlich ähm, absolut keine Schande, aber seit er ins Midiabag gewechselt ist, hat er Clint Hester besiegt, Bretta Maris, Raya Hall und Rafael Natal äh, eine kleine, ähm, gute Siegeserie aufgebaut, davon waren zwei auch mit wunderbaren Knockouts, Clint test hat er ausgenockt und Brad Raya Hall hatte die wunderbar abgetrotzt und der Teil ist dann auch ein ziemlich unangenehmer Gegner, den noch auch besiegt, obwohl man ich glaube, da mehr erhofft hat. Aber er hat sich langsam wirklich so einen wirklich soliden Top Ten Kämpfer gemacht. Ich sage, er ist in die Nummer 8 Akte in der Vendorweight Division, Faces Akte ist sogar besser, essen Solider Kämpfer und Dio Bronson auch jemand, den viele Leute immer hypen. Er hat ja mal ähm, Joromero ausrungen und er wurde dann brutal ähm, gefindet in der letzten Runde, was ja die Stärke von Joromero ist, dass er ja immer in der dritten Runde Leute ausnockt, obwohl er selbst schon total gegessen aber trotzdem gewinnt. Das macht Leo so Bronson eigentlich ziemlich interessant. Er erreicht nur drei Niederlagen und nur eine Niederlage davon ist etwas, wo man sich an den Kopf kratzen muss. Das ist am Anfang seiner gewesen gegen Kendall Grove. Aber Kendall Grove ist ja auch auch kein, keine Laufkunst. Sonst hat er nur gegen Jacare Souza verloren in Strikeforce. und gegen Jorimero in der UFC. Und seit kurzem hat er sich halt zu einem unbarmherzigen Killer gemausert, muss man ganz ehrlich einfach sagen. Ich meine, nach der ähm, Jorimero-Niederlage hat er Lorenz Lange in der Decision abgenommen. Aber dann hat er Ed Herman in 30 Sekunden ausgenommen hat Sam Elwi zum ersten Mal brutal ausgelockt und hat ihm das ähm, Lachen aus dem Gesicht geschlagen. Juan Canero wurde in der ersten Runde äh, brutal gefinished und Raya Hall wurde auch gestoppt in der ersten Runde. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, was Dick Bronson geworden ist. Den hat man mal so ein bisschen eingestuft als so einen langweiligen Ringer, Wie gesagt, jemand, der Joromero ausgerungen hat und der sich jetzt zu so einem perfekten, wunderbaren, unterhaltsamen Striker gemausert hat, wie es häufig bei vielen Ringern passiert, die auf einmal sehr viel Vertrauen in ihre natürliche Ringerstärke haben und sobald sie ein bisschen ein gutes ähm, Trainingscamp gefunden haben und vielleicht einen guten Striking Strikingkurs gefunden haben und sie Vertrauen in ihre Fäuste und ihre Füße bekommen haben, ähm, werden sie auf einmal ziemlich frei, weil sie haben keine Angst davor ähm, zu Boden genommen zu werden, weil sie immer noch denken, okay, ich bin immer noch gut genug, take abzu- abzuwehren und jetzt so wirkt die Robots auch. Sie äh, wirkt richtig befreit und wirkt wie jemand, bei dem man sich langsam Sorgen machen muss, ob er nicht weiter nach vorne steigt. Und ich sag mal so: Der Sieger dieses Kampfes wäre der perfekte Gegner für Giga Musashi.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, dass Musashi sich vielleicht schon für höhere Aufgaben sogar noch. Ja, ja, aber die ja, kämpfen ja, alle untereinander. Deswegen. Ja, das ist so ein bisschen Ding, das richtig. Also ist auf jeden Fall ein richtig guter Kampf natürlich doch mal um einige Klassen schlechter als der ursprünglich anvisierte Kampf, aber naja, was machen, sie haben es ja noch relativ gut gerettet, wie gesagt. Und ja, du hast halt wirklich zwei Leute, die seit langem schon aufstrebend sind, die halt noch nicht auf diesem Top-Level sind, wie es halt in Gegend Musashi jetzt ist und diese top 4 darüber. Ähm ich würde beide favorisieren in einem Kampf gegen Michael Bisping, aber das sagt jetzt ja auch nicht viel aus. Äh, nein, also mal ganz ehrlich, es äh, sind, sind zwei gute Kämpfer und gerade... Äh Brunson hat natürlich diese wunderbare Entwicklung, dass er jetzt zu einer richtigen zu einer richtigen Finishing-Maschine einfach nur geworden ist, nachdem er ja legendär dafür war, wie unfassbar langweilig er früher war.
0: Der umgedrehte ja.
1: Romero, er finischt alle in der ersten Runde. Ja, man denke mal an diesen großartigen Kampf damals gegen Chris Lieben mit seinem äh, Siegesschrei und allem. Ja, da war er dafür bekannt, dass er eigentlich so unfassbar la- langweilig war. Und jetzt ist er einfach wunderbar brutal geworden. Vier, vier TKOs in Folge jetzt, auch alle sehr brutal im Prinzip. Ähm... Natürlich immer so ein bisschen die Frage, kann er das halt auch auf diesem hohen Niveau weiter so machen? ja, Weil meistens war es ja wirklich einfach so, er kann die Gegner unter Druck setzen, am Käfig stellen und dann reicht halt ein harter Schlag mehr oder weniger. Ob das jetzt auf diesem hohen Niveau wie einem Roger, Roger Wittiker klappt, ist nochmal eine andere Frage, der natürlich auch richtig, richtig guter Boxer geworden ist, einfach nur. Ähm, andererseits muss man halt auch mal sagen, ne, was, was, was sind jetzt die besten Siege von Wittiker? Ich meine, das sind es Brad Tavares, äh, Uriah Hall in einem hässlichen Kampf und Court äh, McGee, keine Ahnung. Ne, den gehen er sogar verloren. Ja, die gehen da verloren. Oder? Ja, okay, also von daher. Ich war ja auch im waiter noch. Genau, das, also den Rekord kann man natürlich immer so ein bisschen auseinandernehmen, trotzdem, gerade in so einem jungen Alter noch. Ich meine, er 25. Wetter war es auslocken, ist nicht einfach. Das stimmt allerdings, ja. Den zu besiegen ist schon einfach her, ja, aber auch nicht einfach. Aber ja, auslocken ist schon durchaus nicht schlecht. Also man kann natürlich den Rekord so ein bisschen auseinandernehmen. Ich würde halt auch schon sagen, dass Blanzen auf jeden Fall die stärkeren Sieger hatten in letzter Zeit sowieso. Absolut. Ähm, und deshalb, ich ist. würde ihn auch als Favorit sehen, weil er halt, er kann mit ihm striken, vermutlich. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Whittika der technisch etwas bessere Boxer ist, vielseitiger ist, aber Brunson hat auch diese Power. Er hat vor allem auch diesen, diese doppelte Gefahr, eben, dass er das Ring natürlich auch noch hat und dadurch seine Er ist dynamisch, er ist athletisch. Ach Gott, was will. Ja, er kann seine Strikes dadurch auch so ein bisschen verdecken, dass du nie genau weißt, will er jetzt einen Takedown zeigen, will er jetzt einen, einen wilden Schlag zeigen und sowas. Von daher macht ihn das auch sehr gefährlich. Ich würde auf Derek Brunson tippen. Ich finde den Kampf aber durchaus sehr spannend und eigentlich auch ziemlich eng auf dem Papier. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, Brunson wird ihn in einer Minute wieder ausnocken oder so, wie er es zuletzt gemacht hat. Ähm, da sehe ich den Kampf doch um einiges enger, muss ich sagen. Ähm, von daher, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Es ist, so, ist auf jeden Fall eine solide Ansetzung und äh, ja, kann man darauf drauf gespannt sein. Wie gesagt, ich tippe dann doch auf Derek Brunson. Vielleicht per TKO später, vielleicht sogar per Decision, vielleicht nimmt er ihn dann irgendwann zu Boden. Ich, also So ein konkretes Finish habe, tue ich mich schwer, schwer mit aktuell, aber ich denke schon, dass er gewinnen wird.
0: Der Alligatorenflüsterer Chris Camosi ist wieder zurück, aufgetaucht nachdem er von Thales Lettis ausgeschockt wurde und er tritt an gegen den alten Mann des australischen Mix Martial Arts, den Judo Superstar Daniel Kelly, der vor kurzem noch einen wunderschönen Lockout-Sieg gefeiert hat gegen Antonio Carlos Jr. und das hofft er natürlich auch gegen Frisco Mosi wieder zu schaffen.
1: Du willst jetzt nicht ernsthaft, über diesen Kampf rede, oder?
0: Ich wollte, dass du vielleicht einen Satz zum Kampf sagst, was der Co-Man-Event ist, aber scheinbar willst du das nicht mal tun. Ist
1: das der Co-Man-Event, okay. Ja, das, äh, also aktuell.
0: Die Sache ist aktuell gibt es ähm, bei Tapuchi kein co man Event gelistet, okay. weil also ein der Main-Event fürs Event bei,
1: bei MMA Junkie ist es der fünfte Kampf oder so auf der Karte. Ich habe keine Ahnung, was da wieder los ist. Okay, es kann ja gut sein, was ist denn bei MMA Junkie der co man Event? Der co man Event ist der Andrew Holbrook gegen Jake Matthews, was auch äh, und ja. sagst du, dass das ist ein besserer Kampf? Ja, weil Jake Matthews drin ist und das ist ein sehr vielversprechendes ja, okay. Talent.
0: Das ist auch der nächste Kampf bei ähm, Topology, deswegen können wir ruhig drüber reden. Jack Matthews ist zurück in Australien in seiner Heimat und er kämpft gegen Andrew Hobrock, wie ich angesprochen habe. The Celtic Kid, The Connor Kid, Jack Matthews ist hier. Und er hatte eine schweren Niederlage gegen Kevin Lee, was äh, mich überrascht hat, weil ich, gesagt, ich bin total auf dem jack Matthews high train gewesen. Da bin ich auch wirklich ehrlich zu. Äh, Akbar, Areola besiegt, Johnny Case. Und ich dachte, okay, Jack Matthews, das ist der nächste kommende Star für Australien, sehr wichtig. Und dann wird halt von Kevin Lee ähm, brutal ausgenockt. Hätte ich nicht mitgerechnet, ja. aber.
1: Wobei, das und Jonas hat
0: ja damals, da damals schon ähm, ein K-Wert dran gesetzt. Das kannst jetzt, du gerne nochmal tun. Das,
1: das Finish war halt sehr komisch. Es wirkte so ein bisschen, als hätte er sich selbst bei dem gestoppten Takedown oder sowas ausgenockt, mehr oder weniger. Richtig. Das, das, das war damals halt ein sehr komisches Finish. Ich würde da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, gerade auch, selbst wenn er klar verliert, Kevin Lee ist immer noch ziemlich gut. Das haben wir jetzt auch gesehen. Also ich habe es gesehen, du nicht. Ähm. Und, ähm,
0: Andrew Holbrook ist ja auch ein ziemlich interessanter Charakter, der lange Zeit unbesiegt gewesen hat mit dem Sieg gegen Renzo Nietzsche, seine ufc ähm, die Mühe gefeiert, sollte dann mal gegen Sage antreten da hat er sich aber verletzt und das hat dann zu ganz anderen Sage kämpfen geführt und das ähm, ist ziemlich gut, wir bedanken uns alle bei Andrew Holbrook, dass er sich verletzt hat ähm, die Gottesstrafe kam zu Recht auch auf derselben Karte wie die für Jack Matthews, indem er gegen Joachim Silver verloren hat in 30 Sekunden per Nock
1: Ja, also es ist, ich finde schon, dass es. Oh, sorry, ich habe mich wieder stumm geschaltet natürlich. Ähm, Was ist das? Ja, Andrew Holbrook ist halt, ja, es, also es wirkt für mich schon wie ein klarer Aufbaukampf, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, aber gut, Jack Matthews, ich halte, wie gesagt, noch sehr viel von ihm, sehr talentierter Junge, natürlich auch noch unfassbar jung. Ähm, hat natürlich auch diesen großen Vorteil, dass er sowohl Australien als auch Irland repräsentiert. Damit zwei riesige Märkte natürlich auch. Und deshalb muss man ja natürlich ein bisschen behutsam aufbauen. Deshalb zu dem Kampf kann ich auch nicht viel sagen. Äh, ich denke, Jake Matthews wird klar gewinnen.
0: Dann haben wir hier das riesengroße Problem. alles anderen Kämpfe gelten auf, bei mir als Prelims. Aber das macht es dadurch ähm, sehr viel interessanter. Sag, ich sag dir einfach den Kampf. Und du sagst, ob du irgendwas dazu sagen möchtest, okay? Wir gehen dadurch auch die ganze Karte einfach durch. Richard Walsh gegen Jonathan Munir
1: Nein. Daniel Hooker aus Neuseeland gegen Jason Knight. Daniel Hooker ist auf jeden Fall immer unterhaltsam. Äh, oft auch durchaus für spektakuläre Aktionen gut. Vielmehr muss man da glaube ich auch nicht zu so sagen.
0: Äh, wie gesagt, äh, Daniel Hooker... Ähm, wo hat er letzte Kampf? Ich habe irgendwie einen Kampf gehabt. Genau, gegen Mark Ediva. Deswegen habe ich irgendwie so einen Kopf gehabt. Und gegen Jair Rodriguez. Er ist immer so ein Name, der mir irgendwie was sagt. Wir haben es glaube ich mal richtig über lustig gemacht. Und dann hat er Hatsu wirklich ausgedockt.
1: Und zwar brutal, ja.
0: ja. Deswegen ähm, sehr interessant. Jason Knight, junges Talent. Ähm, hat vor kurzem Niederlei gegen Tatsuya Kawajiri gehabt. Aber jetzt ähm, kämpft er gegen den Hooker. Ben Nitschen gegen äh, Gian Herrera. Flywitz.
1: Yay, Flybert. ja, Also, also Ben äh, Nguyen Nien. heißt er, glaube ich. ja. Ist ben Nien. Ein interessanter Kämpfer. Wie ich finde, äh, hat hat ziemlich viel Knockout-Power, hat, äh, wie heißt dieser eine türkische Kämpfer, den wir heute schon mal erwähnt hatten, wie ist der nochmal? Alpertin Objolic. Sehr gut, den hat er zum Beispiel mal ausgenockt in der UFC, hat Ryan Benoit besiegt, was auch ziemlich beeindruckend war, hat dann gegen Louis Smolka verloren, einem auch sehr unterhaltsamen Kampf mit einer wunderbaren Runde, die für manche eine der Runden des Jahres war. Ich würde nicht ganz so weit gehen vielleicht, aber er ist auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, ziemlicher Actionfighter und... Das ist halt so ein Kampf, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Vielmehr muss man das, glaube ich, auch nicht sagen.
0: Damian Brown gegen Son Goku John Tuck. Nein, danke. Kein Interessant, okay. Josuke Kazuya gegen Alex Wolkanowski. Äh, nein. Die Nummer 1 Australiens, Neuseelands in Lightweight. Äh, nein. Äh, selbst das bringt dich nichts dazu, sein nickname ist der Hulk. Er hatte eine Hashtag-Kampagne für die UFC, wo er einfach gesagt hat, Hashtag Zeim Das ist
1: kreativ auf jeden Fall, ja. Ja. Sein, letztes, dazu nichts ein, mir sein, letzter,
0: sein letzter Kampf äh, war gegen Jay Bretney bei Wollongang Wars 4. Also bitte. Also, ja, da bin, war ja sogar der Main Event.
1: Ich bin sprachlos, muss ich sagen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Dann haben wir
1: den anderen Kampf. Zoiham. So, Genial Taylor. Das ist natürlich erwähnenswert. Hamdale Silva, ja. Die äh, Königin des äh, koreanischen MMA sicherlich. Also die einzige Kämpferin, die ich kenne, aber gut. Ähm, Königin des Bacons. Ja, das, das sowieso, ja. Die, ja, das, also das ist eine wunderbare Kämpferin natürlich. Sehr, sehr unterhaltsam. Eigentlich viel zu klein. Müsste eigentlich im, was ist das, Atomweight kämpfen? Eigentlich, aber gut, macht sie Atomweight halt nicht. oder Minimumweight? Ja, oder irgendwie sowas. Aber natürlich, sie will halt in der UC kämpfen. Ich habe bei wie gesagt, unfassbar unterhaltsam, hat auch durchaus schon in Kämpfen gezeigt, dass sie sich da, äh, zum Beispiel gegen Courtney Casey hat sie ja damals in Seoul äh, besiegt, obwohl sie, glaube ich, dann 20 cm kleiner war als Courtney Casey, so ungefähr, hat sich da durchaus gezeigt, dass sie hart im Nehmen ist, hat auch Brick Rawlings äh, zumindest einen Kampf ge- geboten, durchaus, äh, sehr unterhaltsam im Kampf damals gegen Jordan Calderwood gehabt, also sie ist so jemand, sie wird, keine Contenderin werden, glaube ich, da ist sie einfach auch zu klein für und sie hat halt auch diesen typisch südkoreanischen Stil, dass sie sehr aggressiv ist und die Defensive nicht immer die Beste ist, was dann doch sehr schwierig ist, wenn du unfassbar klein bist im vielleicht zueinander, anderen, weil äh, dann wird es halt schwierig zu gewinnen. Sie ist aber trotzdem offensiv, sehr, sehr unterhaltsam, gibt da richtig Gas, wilde Aktionen, sehr, macht sehr viel Spaß, sie zu, zu kämpfen zu sehen und äh, ich hoffe natürlich, dass sie ihr gewinnt. Ähm, Daniel Taylor äh, ist halt ihre Gegnerin, ich überlege gerade, ob... Sie hat gegen Marina Morozch gekämpft ja. und hat ihr äh, ja, fast eine Decision abgetrotzt. Stimmt, ja. Das, war das nicht dieser Kampf, der so unfassbar furchtbar war? War das dieser Kampf? Ja,
0: ich glaube sogar, ja. Wo alle Leute so, so hyped auf Marina Morozch immer noch waren. Genau, ja. Und dann f- hat sie so richtig schwere Probleme mit Daniel Taylor. gehabt. Ich möchte nämlich
1: mal eine Sache erwähnen. Ja? Daniel Taylor und Zoe haben sind genau gleich groß. Nein, sie ist sogar Echt? kleiner. Sie ist sogar kleiner, okay. Also und zwar ähm, mindestens, also
0: Hamdala Silver wird bei, als 5'2 gelistet, Daniel Taylor als 5'
1: even. Okay.
0: Und ihre Reach ist, ist 60 Inches und die von ähm, Soyam ist 62. Also Ham hat hier sogar körperliche Vorteile.
1: Das finde ich sehr, ich finde es eigentlich sehr schön, dass sie einfach einen atomweight kampf im Stroid einfach gebuckt haben. Weil ja, aber lachen, das wird... Das, das äh, muss, muss mal gemacht werden. Das
0: Die Körperlichkeit wird hier wahrscheinlich keine große Rolle spielen, wenn, denn Taylor hat nämlich eine besondere Eigenschaft. Sie ist eine Clinchkämpferin. Heißt, äh, wenn sie ihren Stil durchgehen wird, dann ist es egal, ob sie äh, lange Reichweite hat oder nicht. Sie versucht, in den Clinch reinzugehen, versucht, da ihr Knies und ihre Ellbogen zu zeigen. Hanbele Silver hat bisher gerne gerade gezeigt, dass sie gerne auf der Kickbox-Distanz kämpft. Und auch eigentlich immer ziemlich gut drin ist, ihre körperlichen Nachteile... Ähm, auszugleichen und diesmal kann sie vielleicht sogar aus der Distanz ähm, boxen und ich glaube, das wird hier den Ausschlag geben. Ich, ich tippe ja einfach mal auf haben
1: Ich natürlich auch, ja.
0: Also auch aus Sympathie. Ich mag sie ganz gerne. Sie hat bisher immer. Ich habe noch nie einen langweiligen haben kampf gesehen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und ich habe eigentlich bisher glaub, alle ihre Kämpfe eigentlich gesehen. Also ich habe, ich bisher mache ich ihm immer den, den, den über den Schnitt rein und sage, haben möchte ich schon kämpfen sehen. Sie ist sehr unterhaltsam. Gut, dann kommen wir, überspringen ähm, natürlich den Kampf, über den wir schon gesprochen haben. Wir kommen zu Kai Nook Security gegen Omari Akhmedov. Äh, Nein, danke. Ich bin hier aber wirklich schockiert. Ich dachte so, Omari Akmedov ist so ein Kämpfer, den du immer halten wirst. Auf Makashala Dagestan kommt er ja. Ist bestimmt auch aus einer Gruppe mit ähm, Gomedov und all sowas dabei. Zwei Niederlagen in Folge, kämpft um seinen Job und Kai Nog ist ja ein, ist ein Killer.
1: Das ist er auf jeden Fall, ja, der Peter Sobota killer ähm, Nee, aber ganz ehrlich.
0: Und den Hand hunter killer weil er halt nicht dabei war, ihn zu verteidigen. Ja. Schlaghaft,
1: wie es früher einmal war. Ja, das musst du übernehmen, da fällt mir jetzt echt nichts mehr so <lacht> ein.
0: Ah ja, okay, ähm, Kein Nook gegen Akmerdew. Ich tippe auch mal auf keinen Nook, aber das ist auch egal. Ähm, Khalil Roundtree gegen Tyson Petro.
1: Äh, nein. Oder wolltest du jetzt unbedingt? Hallo?
0: 3 von 49, dann erwarte ich große Dinge von diesem Kampf.
1: Du warst glücklicherweise gerade nicht zu hören, das habe ich keine Ahnung, was du gesagt hast.
0: Also, ich habe gesagt, das heißt, ein Nummer 2 in Light Heavyweight ist, in Australien, Neuseeland, die Nummer 2 von 49. Und wer bei einem solchen großen ähm, ja. Talentpool, die Nummer 2 oh, ist. Da erwarte ich große Dinge, gerade in der Light-Heavyweight
1: Division. Das tust du sicherlich zu Recht, ja.
0: Okay, dann haben wir noch einen Kampf, der dich wahrscheinlich wirklich interessiert. Weil dieses cool. Es ist Bantamweight. Es ist Manon Vera gegen Gang-Yong-Ning.
1: Das interessiert natürlich sehr äh, zu sehen, wie sich der Bruder von Ben Vera hier schlägt. Nein, auch zu ja. diesem Kampf habe ich nichts zu sagen.
0: Ähm, zu gang yong Yu, gang Yu ning sage ich immer wieder, dass ich der einzige Kämpfer war, von dem ich immer überzeugt war, dass er durchaus Potenzial hat. Du? Weißt Moment, was Moment, du, was ich meine? Jetzt habe ich ihn häufiger erwähnt. Moment, du warst der einzige Kämpfer von dem. Was? Ja, Batafchina. Der einzige Batafchina-Kämpfer, ja. wo ich sagte, okay, dieser Kämpfer hat durchaus Potenzial, okay, in der gut. UFC zu kämpfen, weil er einen sehr äh, ringerischen Grinder-Stil hat. Und er, anders als viele Leute, die so Batafchina gekämpft haben, die irgendwie einen relativ äh, soliden, aber nichts besonderen ähm, Striking-Stil haben, aber wo ich so, wo jeder so versichert war, nimmt, nimmt einer die zu Boden, sind die sofort ohne Chance, kommt er von eins. Die ist Kämpfer, wo er sehr gut ist, kämpfer zu grinden, sehr gut schon auch in der Staffel sehr gutes brown Pound zeigt und alles was, wo ich sagte, okay, striking kannst du lernen, aber du weißt, wenn du schon weißt wie Grappling, wie der Bodenkampf funktioniert, mache ich mir eigentlich äh, Hoffnung. Und er trainiert auch bei Tiger so also auch mal einen guten äh, Trainingscamp. Hat bisher auch nur eine einzige Niederlage in der UFC. Das war gegen Marco Antonio Beltran, auch bei der Henderson mass card Seitdem sollte er zweimal gegen Marlon Vera schon kämpfen. Einmal war UFC 202, dann wurde der Kampf da verschoben. Und dann sollte der bei äh, Fox 21, das war Meier gegen Condit, stattfinden. Und da hatte dann äh, Gang-Yu ähm, Visa-Probleme und deswegen wird dieser Kampf nochmal angesetzt. Also das ist so das chinesische moreisch gegen Sobotta. Und diesmal ja. findet der
1: Kampf so statt. Ja, da kann ich nichts mehr so zu ergänzen.
0: Also ja, wir haben eine Karte, die, ich sag mal so, nicht wirklich große Namen hat, außer vielleicht der Main Event so halbwegs. Also wenigstens so solide Namen, die man so in Main Event dieser Art erwarten könnte. Sonst hast du vielleicht unterhaltsame Kämpfe, aber es sagt auch wirklich nichts, worüber man groß drüber reden wird, vermute ich
1: mal. Damit könntest du recht behalten, ja. Das haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker
0: und wenn dich das schon nicht von Hocker haut, ich hau das schon sehr viel von Hocker, dann ist das ähm, keine gute Sache.
1: Das kann man nicht so festhalten, ja. Gibt
0: es noch irgendetwas, wo du sagst, ich muss noch irgendwas sagen?
1: Ähm. Nein, ich bin durch.
0: Okay, dann bedanke ich mich für diese wunderbare Ausgleich. Ich bedanke mich für die, gerade weil du so viel gesehen hast, dadurch du bestimmt auch sehr viel gesprochen hast. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen zum Zuhören. Ich hoffe, vielleicht gibt es noch mal einen Satz zu der Sendung. Aber vielleicht diese Ausgabe nicht unbedingt, weil wir waren ja auch nicht wirklich nett zu euch. Ich könnte es diesmal verstehen. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche dabei seid, denn nächste Woche gibt es nur ein Review zu dieser Show. Und vielleicht gibt es einen ähm, kleinen Ausblick auf äh, One Championship, Was? wo dann äh, Brandon The Truth Wearer gegen Hideki Schreck Sekine antritt worauf ich mich natürlich sehr freue genauso gibt es ja auch noch da, dann Ideale Dudu Dantas gegen The Baddest Man on the Planet Joe Warren im oh Rematch, was wir alle schon sehen wollten du wirst es eh nicht gucken natürlich nicht und ja. wir haben natürlich auch das Preview zum Ultimate Fighter 24 Finale wir haben eine Demetrius Michael Johnson Preview Ausgabe
1: das verspricht doch äh, sehr viele Sachen Genau. Fast also ja, gut.
0: Also wir habt nächste Woche sehr viel zu hören. Wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Und bis jetzt wünschen wir euch einen tollen Start in die Woche. Und ich hoffe, ihr hattet ihr sehr viel Spaß mit der Ausgabe. Jonas? Ja. ja. Ich wollte sagen, ich dachte, du sagst jetzt ciao, ciao. Ach so, ich auf,
1: das klang jetzt so, als wolltest, wolltest du mich noch auf irgendwas hinweisen oder so. Nein,
0: ich wollte dann sagen, Jonas. Ciao. Mhm.